0: Hola, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Hoy es, uy, vamos a decir martes. Casi lo digo, casi lo digo mal, casi lo digo mal, pero no, banda. Como pueden ver, estamos tratando algo un poquito distinto. Eh, no va a ser en vivos, pero definitivamente espero que les guste un pequeño de nuevo formato, un poquito de más esfuerzo, pero ustedes lo valen ya que este programa pues vaya, 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 que nos ha agradado cómo ha crecido y cómo ha crecido la, la comunidad. No importa que nos metan en Telegram en cientos de estafas de, de criptomonedas. Sabemos que son listos y sobre todo sabemos que no tienen dinero. Banda. <risa> si no, no estarían aquí, pero bueno, no es cierto, los queremos, pero bueno, vamos a empezar este programa. fácil, ¿cómo estás? Muy bien, Kench, aquí grabando este nuevo tipo de
1: formato, gente. Ya los episodios en vivo quedaron atrás. Todo esto no es porque no podamos y, o no queramos, eh, es en general por el bien del programa para que haya videos mejores editados, para los que lo ven en YouTube principalmente, también para los que lo escuchan en audio. Entonces, este nuevo formato van a ser con videos grabados, pregrabados, pero se van a subir un día después, o sea, los martes, digamos así. O sea, se cambia de lunes a martes, se va a estrenar en vivo, eso sí, va a estar estrenado, o se va a estrenar el, el, el video. Entonces, van a estar ahí pudiendo comentar en el chat, aunque recuerden, no vamos a estar en vivo. Así que si están escuchando esto, no estamos en vivo, porque sé que va a haber gente que va a pensar que todavía estamos en vivo o cosas de ese estilo, porque siempre hay alguien en un rezagado, ¿no? Que no ve los anuncios o cosas de ese estilo. No pasa nada, simplemente sepan que desde este programa de Eldrad y, lo, y el mundo Craft World Udwe, eh, los programas dejan de ser en vivo y pasan a ser eh, pregrabados. Pero bueno, no eso no quita que pues vayamos a disfrutarlo como los hemos disfrutado todo el tiempo. Eso no quita que... Hablemos de cosas muy épicas, los programas van a seguir siendo iguales, con la 5 de 5, con la duración normal, es nuestra duración normal que ronda entre 2 y 4 horas, uh -huh. <ríe> eso es normal, este, eh, y nada más, ¿no? O sea, bueno, esto lo estamos grabando un día 19 de, de, de septiembre, felicidades a todos los que que en, en, en que sintieron
0: el sismo uh -huh. este el, simu la, el la simulacro creado. mejorado <ríe> ya el la tecnología no, ha, ha llegado a con, con, con
1: realismo 4 d 4 d y que pues les tocó entonces para que se les quite un poco más el susto y se vayan a dormir un poco más tranquilos eh, pobres chilangos no, no ya están ya viven ya viven así como en total paranoia <ríe> este pues un programa de Guzmán para apretos no nada mal entonces, ah, sí. Vamos a hablar de Eldred, de su mundo astronave, Uldwe, que es uno de los mundos astronave más importantes, yo diría el más importante, y Eldred, yo también diría que quizás el personaje más importante, en mi opinión, de los Eldars, un personaje muy satanizado, un personaje muy odiado por muchos, yo no le veo razón, el güey ha hecho, sí, cosas malas, como cualquier otro hijo de puta en, en Warhammer 40,000, hasta los primarcas más grandes de, de, de esto y el emperador han hecho sus atrocidades, pero güey, al final hay que hacer una balanza y eso lo vamos a descubrir hoy, que ha hecho Eldrad por el bien de la galaxia, por el bien de su raza, claro, pero también incluso por el bien de la humanidad, ¿no? Entonces, vamos a intentar... Yo diría este programa es como un tipo de programa de redención de Eldrad para que también la gente conozca qué ha hecho Eldrad ¿no? Porque la mayoría solo lo conoce por ese pedo de eh, la Segunda Guerra de Armagedón. Y hasta ahí, ¿no? Y dicen, ¡ah, <ríe> Que sí, ¿no? Son Eldars al final de cuentas, al final ven por su raza. Igual que los humanos, entonces, sí. no los culpo tampoco, pero, pero hay, que, hay que dar todos los detalles.
0: Entonces, oh, sí. Sí. oh, sí. Oh, sí, sí. Y también tenemos a Raz. Saludos a Raz.
2: ¿Qué, ¿Qué onda, Kings? ¿Qué onda, Facio? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Gente querida hermosa. Hoy vamos a hablar probablemente de, del Eldar más amable y honesto que hemos visto con la humanidad. El que dice que quizás seamos retrasados, pero somos un buen escudo contra los demás terrores de la galaxia, contra los Eldar. Así que sí, grande, grande Eldrad. Eh, y pues aquí estamos con toda la actitud. Un saludo a, a los que promovieron el nuevo sistema de defensa de la Ciudad de México. Eh, el nuevo sistema de iGeography güey, que ahora es un sismo simulado, bonito, con todo y sustos. Y gente teniendo ataques de pánico en la calle. ¿Por qué no? Así que sí. Un programa de Warhammer para pretos. Para el susto. Para la bandita bien hermosa. De Chilangolandia y sus alrededores.
0: Oh, sí, oh, sí. Pero pues bueno. Entonces. Eh, obviamente la historia de Eldras Ay, eh, oh, Dios mío. Eldras eh, Eso va a ser un problema eventualmente. Eso va a ser un problema eventualmente. Pero bueno. Eh, esperemos, esperemos que no llegue tanto. Pero. Eh... La historia de mente obviamente, es muy larga y muy llena de malentendidos, así como de gente en el lore, como gente, eh, literalmente, en la historia, lo cual es bastante irónico. Es como cuando hicieron canon eh, el hecho de que por qué las cicatrices blancas estaban tan olvidadas y le hicieron canon. Es como que ah, cabrón, o sea, también en el lore hay, hay razones, hay razones de ello. Más o menos lo siento así, pero eh, este es el más grande, es uno de los más grandes héroes de la humanidad, y ni siquiera es humano entonces, fácil. ¿Dónde podemos sí. empezar a hablar de este eh, este extraño sí, héroe? Claro que sí. Hay que hablar de Eldrad. Eldrad Ultra en es su
1: apellido, por eso luego lo encuentran así, gente. No es que tenga bueno, y tiene otro tercer nombre que no me acuerdo del otro nombre, pero no, no es importante. Este, bueno, el chiste es que Eldrad pues es un vidente. Ya hemos tenemos un programa entero sobre los Eldars. Vayan a verlo, en especial sobre los Asuriani, o sea, de los Eldars de mundos astronave. Son los guías de los Eldars en los mundos de la nave, y que su principal acción o su principal característica es que pueden eh, predecir el rumbo del futuro, ¿no? del tiempo, este, debido a sus capacidades psíquicas. Quizá el más grande en toda la historia, y eso es, obviamente, o sea, aquí no decimos no, a lo mejor hay unos más grandes que Eldrad. No, por mucho eldrad es el más grande este, evidente de toda la historia de los Eldars. Este, a la par. Bueno, o sea, ya si quieren ponerlo contra un dios Eldar, pues, ah, bueno, ahí no, pero este Eldrad sí por mucho es el, el que se lleve. Sí, ese...
2: Si lo piensas de una manera, el vato ayudó a nacer a un dios Eldar, así que no sí. sé dónde lo pondríamos en capacidades.
1: Sí, no, no, el güey está roto, el güey, vamos a decirlo desde ahorita, ¿Qué? el güey también entra, en, yo creo que entre el top 10 de personajes más poderosos de los Eldars y hasta en el top 5, me atrevo a decir. A la par de señores fénix de, pues prácticamente los señores Fénix Que serían los más grandes guerreros de los Elders Eldrad ni siquiera es un señor Fénix Es un vidente simplemente de
0: un mundo que gusto eh, eh, formas, eh, eres de los responsables directos en Renacer eh, un dios, y la gente dice, oh, no mames, chichis en una güera, wow, este es el personaje principal de la celda! <risa> <risa> Dicen que se coge una, a Gilliman. Una, <risa> es como una, ¡No! pinche, una, pinche una pinche desconocida
1: ahí que peleaba en los, en los estos, en los pits ahí de cómo ahí valiendo pito, ahí, casi casi, este prostituyéndose ahí en los combates gladiatoriales. ...para ser escogida como el avatar del nuevo dios de la muerte... ...y el <risa> que está haciendo el pinche carry... ...de toda la raza Eldar como por 10.000 mil años... ...a ver, llégame a la verga, ¿no? Y el, el, mi premio es que me exilen de mi mundo... <risa> ...chinguera ...pero bueno... Este, ...son Eldar, no me podemos medir mucho... ...y en parte sí, o sea, y es lo que que decía Ken Chalpin... ...al principio, o sea... ...como hicieron con la historia de los, los cicatrices... ...de hacer canon... ...de que pues, los de el imperio se olvidaba de ellos... pusieron como canon... Que a Eldrath como que todos tuvieran envidia y lo mandaron a la verga de cierta manera y fuera como un apestado, aunque todos saben en el fondo que es el más grande héroe de la historia de los Eldar, quizá. este Y de los de los héroes de, de Warhammer 40.000, ¿no? Uh -huh. este Tanto humanos, Eldars, Necrones, todas las razas que tú quieras. Sí, ha cometido actos atroces, pero pues todos han. Es Warhammer, ya lo vi. Todos, todos sí. cometen. No no sería Warhammer si no cometes algún crimen de guerra, ¿no? O te llevas entre las patas a alguna población eh, que no tiene nada que ver. este Pero bueno, entonces, eldra no sabemos como tal su fecha de nacimiento. Bueno, no vamos a saberla, pero digamos su tiempo de nacimiento, por lo que se teoriza, pues, en base a algunos libros como el este de, de Jain Sarr, eh, otro que se llama farcir que son libros que les recomendamos, que eldra ya estaba vivo... Incluso antes de la caída de los Eldars. Eldrad vivió en su juventud. Vamos a decirlo así, era un Eldrad joven. No, o sea, no, tampoco es... En esa época donde el Imperio Eldar pues, estaba en su máximo apogeo, Eldrad era un Eldar joven. No sé cuánto se puede tomar joven para un Eldar. Sepa la verga. Este, yo creo que en mil años, algo así. Este, Pero el chiste es que Eldrad estaba por ahí. Eldrad es testigo de primera mano de, de la caída de su especie. De la caída de los Eldar. De la corrupción y del pinche... De de la degeneración de toda su especie, obviamente él es uno de los pocos Eldars que pues eh, con sentido común que dice, güey esto no está bien, ¿no? vamos a hacer algo antes de que esto nos lleve a la verga porque aquí ya están juntando energías en el materio, y como que eso no está bien, ¿no? <risa> Entonces pues sí, él presencia de primera mano junto a muchos de su mundo astronave, como se despierta el ojo del terror, como despierta Slanesh, como consume al 90% de la raza Eldar, eh, y cómo condena a toda la raza de Eldar a vivir una, una, una existencia de, de esclavitud espiritual a, a, a aquella que tiene Seth, ¿no? Y él, para ese punto, ya era un vidente, no era quizá era un Warlock, tampoco tenemos un título así. Warlock, recuerden que son los, los hechiceros, al final de cuentas son como un previo al Farcir o el Sir, que es como el vidente menor. Mm -hmm. este, y él era de este mundo de Uldwe. Hay que hablar tambi también un poquito de Ulwe, ahorita dejamos en pausa la historia de Eldrad porque para entender a Eldrad tenemos que entender a que es un mundo astronave,
0: eh, del cual es... Sí, por cierto, es... Como, nota, como, nota, como nota cultural, misma clasificación eh, de chamanes que tenían eh, los... No eran mongoles, pero eran la gente originaria eh, de lo que sería ahorita Rusia, eh, o sea... Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? <ríe> ¿Pero cuál es el nombre Pecitas, de.? La... Caucásicos, este... Esos ¿Sí? eso, eso es menos los caucásicos. Los caucásicos serían como que tenían Sears y Far seers y todo eso. Y se supone que si sí eran chamanes, eh, que sí se supone que sabían. Sí, o sea que se supone que sabían. <risa> o sea, se supone que sabían exactamente eh, qué iba a pasar y cosas por el estilo. Mm -hmm. Eran como los sabios ah. pero mucho más místicos, ¿no? Obviamente. Y había clasificaciones. Super... Eh, nos era a oh, 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 un, un, un día se un día se los decimos, pero eh, nos es un fraude. Pero bueno, <ríe> un día le los explico sí, Es <ríe> Mucha mamada, <ríe> nos
1: sí es, es una mamada, pero, pero bueno, aquí el, aquí es el rats, hay que tomarlo como uno de esos antiguos, no como Nostradamus sino como los otros. Pero bueno, Pero el se... mundo de Uldwe es un mundo astronave, como muchos otros mundos astronave. Recuerden gente, los que son nuevos en el programa, tenemos ahí un programa. Tenemos el de introducción a los senos, donde hablamos en general de los Eldars. Pero también tenemos el de los Eldars de mundos astronave, los Azuriani, ¿no? Como les dicen. Este... Um, Uldwe, que significa... Bueno, el nombre general del plan, del mundo astronave es Ultanash Shellwe, que abreviado es como Uldwe. Significa canción de Ultanash. Ultanash es uno de los grandes héroes mitológicos de los Eldars, de los cuales descienden las dos casas más importantes, la de Eldanesh y la de Ultanash. Se supone que los de Udwe son descendientes de Ultanash, que es uno de los dos, de los dos guerreros mit míticos de la historia Eldar. Creo que eso lo hablamos en el episodio de Azuriani, también vayan a verlo ahí. Es una historia que se mete mito con realidad, nos habla de la guerra del cielo, pero mete que Kane y los dioses se pelean entre ellos. Entonces es un mega desmadre. Eso no lo vamos a decir para ahorita. Pero bueno, este mundo eh, es un mundo que alcanza a salir prácticamente pues, en último minuto de lo que es el pinche gran nacimiento de Slaneche. Recuerden que cuando nace Slaneche abre como un pinche. Eh, una fisura en el espacio-tiempo. Crea el ojo del terror, que es una, un, un lugar donde se junta la disformidad con el mundo real. Y pues prácticamente donde están todo el núcleo de los planetas Eldars, de los planetas importantes, las capitales. Se pues, consume el alma de todos esos. Para ese punto los, los de los Crab ya sabían que lo, lo, lo que tenían que hacer era alejarse más cerca, Lo más lejano posible de, del centro galáctico, ¿no? Que es donde estaba sucediendo todo el mega desmadre. El peor con Ulwe es que Ulwe no alcanza a salir eh, del todo a tiempo. Ulwe, de hecho, nunca sale a tiempo. Y lo que pasa con Ulwe es que no se queda... No, no es destruido por el Ojo del Terror ni por el nacimiento de Slanesh, Porque ni está tan cerca, pero tampoco está tan lejos como para evitar la, la, la el, 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 como el, el jalado gravitacional del Ojo del Terror. Bueno, puede salir de ese como empuje gravitacional, ese es el más grande problema que tiene Udwe. Entonces, para toda la eternidad siempre va a estar orbitando lo que es la el Ojo. Eso trae muchos problemas, estamos a ver, ¿no? principalmente pues, invasiones, incursiones demoníacas, pedos con los marines del caos, este eh, pues que estés ahí al alcance de Slanesh casi casi, de que en cualquier momento, cualquier cosa que salga mal en Udwe, pues condena al mundo Astronave a la mierda, ¿no? Al menos otros mundos Astronave dices, bueno, están lejos, ¿no? Están lejos del ojo del terror. Pero Udwe sí está cerquísima. Pero la otra bendición, sí, pues ¿no? Es que el ratio o el nacimiento de psíquicos, de Psykers, ya de por todos los Elders son Psykers, ¿no? Son Psykers, de cierta manera, pues toda la raza tiene ese potencial latente latente pero lo que caracteriza a Ulwe es que es el mundo es una vez con más Psykers, con más Seers, con más Farseers, con más Warlocks eh, en general, ¿no? Entonces es lo que, digamos, es la gran bendición que tiene Ulwe. Pero también es una maldición, porque al tener una sociedad que prácticamente es puramente Psykers de alto nivel, que se tienen que dedicar a lo que es el camino de, del vidente o del brujo, pues dejas atrás a los demás caminos, ¿no? Mm -hmm. Recordemos que la sociedad de Eldar se viene estos como caminos que... Debe de seguir cada ciudadano, el dar por un X tiempo, una vez que lo completa se va a otro camino, como el del guerrero, el del artesano, el del, el del vidente, eh, el del líder, etcétera, 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 ¿no? El pedo con los es que muchos se quedan atrapados en el, en el camino del vidente porque pues, es algo que hay, ¿no? O sea, la mayoría de los hikers de Ulwe los son suikers de mucho más grande nivel que incluso otros mundos de astronave. Y ese es el gran problema porque también la fuerza militar de Ulwe es muy escasa. No tienen como otros mundos astronave, como por ejemplo Bieltán, que es el mundo más belicista de todos los mundos astronave, una gran fuerza militar compuesta por guerreros de todos los templos eh, de los aspectos o de guerreros de aspecto de los Eldars. Recordemos que se dividen como las Howling Banshee, los, los escorpiones, eh, las entre otros, ¿no? Lo que pasa con Udwe es que hay muy pocos de esos. Entonces tienen que prácticamente defender su planeta con... Si se si acordarán en el episodio también de allá de los Asuriania, hablábamos de los guardianes, que es como la milicia de un mundo astronave. Prácticamente son los ciudadanos que en tiempos de paz, pues, prácticamente llevan un rol civil en uno de los caminos normales. Pero en tiempos de guerras se hace como una milicia y no son como los guerreros de aspecto, que son guerreros dedicados, de carrera, de carrera militar prácticamente, porque siguen el camino del guerrero, sino que los guardianes simplemente son milicianos. Son civiles Eldars que en el momento de la necesidad agarran armas y y se ponen a defender su mundo. El pedo es con eso de que, pues, creo la defensa de, de, de Ulwe depende exclusivamente de los guardianes. Por eso, es que los guardianes de Udwe pasan a denominarse como los guardianes negros de Udwe, los guardianes negros, los Black Guardians. Este, es una variación de este típico guardián que utilizan otros mundos astronave, pero eh, los guerreros, los guardianes negros son una, un tipo de guardián mucho mejor entrenado, porque prácticamente ahí sí es una milicia 24-7 de tan cerca que está Ulwe del, del, del espacio, del, espacio del, del ojo del terror y no le piden nada a los guerreros de aspecto, ¿no? O sea, estos güeyes son guardianes a final de cuentas, pero están también entrenados porque Ulwe tiene que estar con constante defensiva y no tiene, digamos, gente para otros, para los, para los caminos de los guerreros, que pues la gente de los guardianes toman este punto de de comparación, ellos se convierten en uno de los más grandes guardianes, y quizá los mejores guardianes que hay en toda la en tal, en todos los mundos de astronave, ¿no? Entonces, mm. ellos son los famosos eh, guardianes negros de Uzwe. Por eso es que si ven árboles de Uzwe, casi no salen guerreros de aspecto. O sea, no salen banshees, no salen scorpions, etcétera, etcétera. Si no salen simplemente guardianes negros, que son estos con el casco blanco, con el casco negro, y esa armadura completamente negra, eh, que es la armadura del guardián. Pero sí, no son... Son, son a final de cuentas, guerreros X. Pues, eh, pero, bueno, ahí está, Esa es su otra gran maldición. Pero, a su vez, pues, digamos, Udwe, quizá no es el más belicista de los mundos astronave. Ese es Viltan, por mucho. Pero sí es quizá el más, este, ¿cómo se dice esto? Intervencionista de los mundos astronave. Eso sí hay que, hay que decirle, ¿no? No hay mundo astronave que nunca, este, o haya más intervenido sea en cosas de los Eldars de los necrones, de la humanidad, que Udwe. ¿Por qué? Porque ya dijimos que tiene una gran capacidad para crear Sears, Far y de ahí crearon lo que es el concilio gobernante en general de todo Udwe, que es el concilio de, de Evidentes, el Seer Council, este que en ese tiempo, antes del exilio de Eldrad, bueno, durante prácticamente 10.000 años, desde la caída hasta el 1941, está validado por Eldrad. Por eso es que podemos decir que Eldrad era el gobernante eh, de facto. Eh, no oficial de, de Uldwe. Porque aunque Uldwe no tiene un... Aunque los modos sonares no tienen un gobernante, pues... Digamos, pues, Uldwe <coughs> es el más
2: vergudo de toda Uldwe, entonces... Es, sí, es el que ¿sabes? más escucha, el que tiene, suele tener la última palabra, ¿no?
1: Y es el que tenía la última palabra. Y, y aún así lo exiliaron, entonces imagínense, ¿no? este <risa> no, eh, muy, muy, muy faltantes de liderazgo han de estar los Eldras para... Ah, sí, córrelo, al más, al más cabrón que hemos tenido en toda nuestra historia. Sí, no hay pedo. Este, este, sí, ¿no? Pero bueno, cada quien. De hecho, antes de eso, había un güey que se llamaba. Este, Lazan. Eh, está muy difícil el nombre, no sé. Es, este, Satránil, Saltrán. Sepa, Satránil, Satránil, ya, 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 lo caché. Este, pinches nombres, ¿eh? Este. Uh -huh. Que él era el Farsir más grande de Udwe antes de que el Darpus tomara como supuesto. No sabemos lo que le pasa a Satranil, o sabemos que pues ya para ese punto de la herejía ya está incluso muerto, porque en el libro de vieja Tierra nos los dejan en claro de que Eldrad dice: ojalá Satranil lo hubiera visto este momento, ¿no? Este, refieren, ¿no? O a sea, que pues, Satranil ya falleció y su piedra quedó grabada ahí en el circuito de, de almas del, del mundo astronave, ¿no? Pero Satranil se supone que lideró, nada más quédense esto, ¿no? O sea, digamos, Eldra, pongámosle 10.000 años que lleva a todos los liderando a Ulzwen. Más que les gustó, otros 5.000 años antes de la caída, otros a lo mucho 10.000, otros 10.000 años, 20.000 años, ¿no? Dices, ah, bueno, es un chingo de cantidad, ¿no? Al final es un Eldar, vive en un putero, son elfos espaciales, ¿lo entiendes de esa manera? Pero la Santril se supone que lideró a Udwe por 5 millones de años antes del 1931. <risa> Vayanse a la verga, ¿no? 5 millones de años, satranil no, o sea, pinche satranil era un güey que, no, no, es un pinche irrespetado entre todos los Eldars y a grandes rasgos incluso como el maestro de, de Eldrad como su ¿sí? como su, su tutor eh, de hecho él, él creó un, un, un artefacto conocido como el escudo de Satranil que contuvo a todos los necrones de, del mundo de Raje eh, el solo o sea, con ese pinche chingadera se supone que él vio como los los ángeles, digo, los cuervos sangrientos, eh, iban a estar haciendo su desmadre en 1941 y eh, en especial con estas campañas de Dawn of War De hecho se le menciona en Dawn of War En una de las novelas de Dawn of Un saludo a Macha. Un saludo a Macha que es de Bieltan Aunque vamos a hablar de Taldir, porque Taldir es de Ulwe ¿eh? Sí, hay que decirlo Hay un desmadre, ahorita lo vamos a hablar con las novelas Porque los juegos te dicen una cosa y las novelas te dicen otra cosa Pero ya sabemos que las novelas de Dawn of War Son una mamada, entonces Mejor creámoslo al juego <ríe> Este... Sí, 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 créanle al juego, quédense con lo que los dice el juego Los juegos con el fin, final canon de cada DLC, ¿no? Porque sabemos que cada DLC tiene su final canon. Canon, entre comillas. Eh, eso es diferente. Eh, pero, por ejemplo, este era el que era su líder antes. Ya, luego. No sabemos lo que le pasa, no sabemos cómo muere, no sabemos qué sucede. A lo mejor muere en la caída. Probablemente. Pero Edrat se queda como el, el, el. líder del concilio de. de. de evidentes. De todo. El, de todo. De todo Uldwe. Entonces, bueno. Uldwe ese es su gran potentad. De que a través de este concilio de, de, de evidentes que tienen al más grande de todos, que es este Eldar, pues constantemente están prediciendo el tiempo. Están diciendo qué va a pasar, qué eventos están dilucidándose en el itmaterio. ¿Qué es el mejor rumbo en especial? Primero que nada, obviamente, para el mundo de astronave Oswe. Segundo, para la raza Eldar, para el resto del mundo de astronave. Y en general de la raza Eldar, ¿no? Porque nos referimos a Arlequines, Inari. Eh, Drukari, y sabemos, ¿no? O sea, sí ha habido conflictos incluso entre Drukaris Ducari, y, y Eldar Azuriani, pero por lo general, como que llegan siempre como un trato así de no, no hay que darnos en la madre porque ya de por sí somos muy poquitos y, y nada, más estamos matándonos a lo pendejo, ¿no? <ríe> hay muchos eventos así de que se agarran a vergazos entre, entre Drukaris y, y Eldar de Astronave, pero, pero casi no pasa mayores. Eh, son, son pinches pendejadas. Pero, pero bueno, entonces con eso pues ya pueden dilucidar, ¿no? Entonces ya dijimos, primero que nada Uldwe, luego la, la raza Eldar, más y, y luego el bienestar de la galaxia. Y no los culpo, o sea, son Eldars, están, son una pinche raza en decaimiento, que poco se pueden reproducir. Pues es obvio que tienen que defender hasta el último Eldar, sea hombre, mujer, niño, anciano, lo que tú quieras. Porque, pues, en el momento en que se vayan muriendo, pues cada vez son menos. Y ¿sí? no es de que, así ah, como los humanos que son como ratas y nos podemos, o se pueden reproducir en el 41, así como. Uh -huh. Bueno, también ahorita, ¿eh? Nos poco, no es muy uh -huh. diferente. Este, los Eldar no. Entonces, ahí está el gran problema. Pero Eldar siempre fue de la convicción. O por lo menos vemos que, quizá al principio de su vida no pensaba tanto así. Lo fue cambiando, en especial con la tragedia de la herejía de Horus. Que la única forma para que los Eldar en verdad sobrevivieran. Para que los Eldar tuvieran una oportunidad primero de subsistir, pulular y finalmente derrotar a Slanesh, que es lo que les importa a ellos a final de cuentas, es con un imperio fuerte, es con una humanidad fuerte, es con una humanidad que hay que ser realistas y Eldar, Eldar es de los más realistas en ese punto. Lo que debe de suceder es que debemos de tener un imperio y una humanidad porque no hay, otro, no hay otro ser en la galaxia que nos va a traer la victoria contra el caos más que los humanos, los bonkai. Esos changuitos sí. que, que vimos crecer ahí en las junglas de su planeta, conocido como Terra, eh, eh, que fueron pululando y se fueron expandiendo, pues ellos son la única esperanza. Eldar es realista en el punto también de que la raza Eldar es una raza
2: pues, en moribunda.
1: Una raza en extinción. Es una raza que tarde o temprano si no se ponen las manos a la obra y primero que nada alianzas con el imperio, pues nada de, nada de va a servir despertar a, in, a esta Iniad, nada de eso va a servir para derrotar a Slaanesh, a final de cuentas, mientras los demás aspectos del aniquilador primordial, o sea, el caos, siguen viviendo, ¿no? O sea, aparte de Slanech, hay otros tres dioses, ¿no? También no se nos olvide. Este, a los Erdlas sí les interesa más que nada Slanesh, pero saben que para una victoria en realidad final se necesita no solo derrotar a Slanesh, sino a los cuatro hermanos. Quizás algo también Imposible, pero... Y de ahí va a venir uno de los principales problemas que va a tener Eldrad con una famosa organización llamada la Cabala, ¿no? Este... Y vamos a empezar por ahí, porque es creo que lo más viejo que podemos hablar de Eldrad. Eh, sabemos que Eldrad, pues ya, caen, caen los Eldar, él se convierte en el líder aparente de, de Udwe y la lidera durante el resto de, de, de años, de milenios, hasta que llega la gran tragedia de la del Eriadoros, ¿no? un lugar donde finalmente los dioses del caos tienen una, eh, una victoria eh, contra el emperador al corromper a su más grande hijo Horus, al dividir a su imperio, al romper toda su, su misión de, de purgar a la galaxia de este culto al caos, de esta alimentación a los dioses, y pues ahí dices, no, ya se fue toda la mierda, ¿no? Eldra desde los primeros que intenta advertir a los, a los estos a los humanos, y ahí vamos a ser, vamos a ser sinceros. Eldrad quizá es una buena intención. Lo malo es que no escogía al mejor primarca para advertirle. <ríe> Ese es el gran problema. este Creo que no escogía al mejor. Eldrad tampoco podía... De, de, el, el, la capacidad de un Farcir tampoco es de que le vean los eventos así a tal cual como no va a pasar. Es algo como lo que pasa con Sanguinius, con Conrad Kurz, con su capacidad de ver el futuro. De que pueden ver el futuro, pero muchas veces es como una analogía, es un simbolismo algo que no está totalmente dilucidado simplemente es algo que puede pasar que probablemente va a pasar así pero los detalles no se saben entonces bueno por esa parte los Eldras no son muy diferentes incluso Eldra aunque sea el más grande eh, vidente de toda la galaxia pues no 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 puede dilucidar el futuro a, en todos sus detalles entonces Eldra su primera instancia es contactar en Tarsus en el planeta de Tarsus que era un mundo maiden estos mundos de los Eldras donde van a recoger Piedras este espirituales y también donde hay exoditas. Intenta advertirle a Fulgrim. De que no, ¿qué crees? que pues Horus tarde o temprano se va a caer. O sea, el más grande hijo del emperador va a terminar valiendo pito. Y tú, no tienes otra más que ayudarnos a evitar eso. Obviamente sabemos que para ese punto, Fulgrim ya estaba totalmente corrupto por Slanesh. Yeah. Por la espada Lair. Y aparte Fulgrim con Horus, ¿no? No creo. Incluso yo creo que si Fulgrim hubiera estado cor corrupto, no creo que hubiera creído a este Elder, ¿no? A este Elder, perdón. Y bueno, hasta te lo dicen, ¿no? Porque le voy a creer un pinche seno, ¿no? Este... Si ya hemos visto cómo ustedes se manejan. Eh, Tampoco puedo golpear a Fulgrim por eso. <ríe> también los Elders a veces son medio cagados para, para llevar a cabo sus misiones. Son muy crípticos. Y ese autismo críptico también les termina dando en la madre. Ahorita lo vamos a ver en otras instancias. Pero. Y no tanto con Eldar, con Eldar, Eldar sí es muy directo en ese punto, hay que decirlo, Eldar sí es como de no, güey, tenemos que ayudar para salvar la pinche galaxia, otros Eldar es como no, güey, hay que hacerla aquí, moverla acá para que se termine dando cuenta, ¿no? Y los Eldras esperando así, no, sí se va a dar cuenta ahorita el Monkai, ¿no? Y de repente dicho Monkai los termina matando porque no entendió lo que querían decir porque los Zeldas no, no se dieron a entender, chingada madre, porque empezaron con sí, nomadas, hablan ¿no? muy
2: extraño Sí, de no, historia.
1: o sea, de hecho hay un evento y hay que hablarlo, es el de cuando Ferrus, es una historia que muchos no conocen porque creo que casi no se habla en el, en el este, en, pues en, en general en la herejía, es una historia que viene creo que en la antología de, de este emperador, de los hijos de, de, de primarcas, perdón, este, es ahí viene esa, esa, ¿cómo se llama? Se llama fito firen. Así llama la novela, es una novela corta. En la cual Ferrus este, eh, lleva a cabo una, bueno, junto a los Salamandras, lleva a cabo una, y la Guardia de la Muerte lleva una campaña en un planeta durante la Gran Cruzada, conocido como 1544, eh, en el cual están luchando básicamente contra Eldars. Es un mundo contra Eldars, pero lo que ha dado es que los que están llevando a cabo esa guerra, o sea, los que están liderando la, la guerra por parte de los Eldars, o esa batalla, son Eldars del mundo Uldwe. No liderados por Eldrad, o sea, más bien como que se salen un poquito del pedo de Eldrad, probablemente Eldrad también sabía, ¿qué creen? Acabo de ver que Ferrus es uno de nuestros principales instrumentos para evitar que también la herejía, para que el imperio se vaya a la mierda, ¿no? Entonces, vayan a avisarle a Ferrus, vayan a avisarle a Ferrus y convénzcalo de que, pues, güey, este güey tiene que trabajar con nosotros porque si se viene esta mierda nos va a llevar a la verga a todos, ¿no? El peor es que los pinches elders, a los dos que manda, que son dos Sears, este, como que están bien autistas, y dicen, güey, ¿cuál es la mejor para decirle a Ferros? Nos presentamos, intentamos hacer como una plática así como le con la con Fulgrim, así de contactarlos, decirle, hay que hacer un punto de reunión, una mamada así. No, güey, hay que atacarlos, sí, a huevo. <risa> no, no, no. <risa> hay que atacarlos para, para dividir a la legión y que se alejen de su primarca, y a su primarca poder como secuestrarlo, llevarlo a un lugar secreto y ahí contarle el plan. Así <risa> yo, tú y tú dices, mames, no mames. <risa> pues, o sea, el plan tiene buenas intenciones, pero es un plan muy puto autista, al final de cuentas. Este, Pero bueno, o sea, eso es lo que intentan hacer, sí. O sea, la novela va de eso, de que finalmente lo que hacen los Eldars es como intentar dividir a, a Ferrus de su legión, bueno, intentar aislar a Ferrus de su legión. Lo terminan incluso como sí, capturando, eh, metiéndolo como una visión. Pero también se meten en un pedo así súper críptico, así de no hay que decirle a Ferrus qué va a suceder, hay que ponérselo a través de visiones. Que quién sabe si Ferros va a entender, pero vamos a ponérselo a través <risa> de visiones simbólicas y mamadas. Este, porque ya lo meten como en una de estas, esta, ¿cómo se dice? Eh, pues en estas visiones donde le empiezan a enseñar, ¿no? Le empiezan a enseñar de, de un monstruo serpentino parecido a la, a la víbora esa que Ferros había matado ahí en, en su mundo natal de Medusa... Luego se da cuenta, Ferros, de que no es una serpiente con la que mató a los Es una serpiente hasta tipo humanoide. Escucha palabras de, de un tal Ángel Exterminatus, el cual no entiende ni madres. <ríe> Porque, pues, él dice, ah, bueno, Ángel, ah pues, XD, ¿no? ¿Qué es eso? Okay. No sé, pero está, está cagado, ¿no? Eh, eh, y justamente en esa parte es cuando incluso empieza a a tener representaciones metafóricas de sus hermanos, ¿no? O sea, a través de ver al Fénix como Fulgrim, de ver el ojo como Ordus, así, cosas de ese estilo, ¿no? Como lo que han siempre pasado. Este, y cuando ve la estatua de Fulgrim o ve la imagen de Fulgrim en ese como visión, siente como una sensación de malestar, ¿no? una sensación hasta como de, de sentirse como traicionado. Ferros como que no lo capta. También, bueno, a quien se le está diciendo Ferros es un güey de esos que no creo que nada lo tome figurativamente. es Esos güeyes que Creo que son muy pinches oídos y directos en ese punto, así de cualquier metáfora la va a entender de forma hasta como literal. Y dice, eh, pinche estatua de Fulgrim, qué. <ríe> este. Y luego finalmente se da cuenta de que, bueno, los Eldar dicen, no, no más, ¿qué crees que dejamos entrar una chingadera de aquella que tiene sed a, a la visión? Y sí, es una. Entra un, un. Al parecer lo que es como un demonio de Slanech también a la visión. Y, y. Y lucha contra Manus. Digo, contra sí, contra Manus. Eh, lucha contra él, eh, esta serpiente luego empieza a cambiar de forma y convertirse en algo que él recuerda, este, de cierta manera eh, familiar, no le, no alcanza a ver la cara, pero dice, este aspecto de esta serpiente es algo familiar, ¿no? Obviamente sabemos que esto es una visión de, en lo que se va a convertir Fulgrim, por eso le hablan del ángel exterminatus. Finalmente lo que hace este eh, ferros es matar a esa chingadera, esa pinche abominación que se le, se le aparece, eh, Aparte también destruye lo que es una visión de como un rey cadáver que está sentado en un trono y abriendo la puerta detrás de él, saliendo de la visión eh, y ahí es cuando ya ve a los celdars que están los lados así como parados y ellos, ah sí, ahí están, sí, están ahí en su pendeja y de repente ven que el ferro ya se despertó y el ferro los agarra a vergazos, casi los mata y dice déjenme libre o... O oh, me lo chingo, ¿no? Y ya los Eldrad así, ay, no, sí, ya déjalo libre, ya. Dejan libre por fin al, al, este, al Ferrus. Pero, el chiste es que, pues sí, de nada sirvió esa puta visión, o sea, una visión totalmente contraproducente, porque el Ferrus no entendió nada. Mm. El plan, desde el principio, fue atacar a Ferrus y a su legión para intentar, como, secuestrarla. Y... y no fue Eldrad, o sea, Eldrad no participó. Eldrad les dio la orden de vayan a convencerlo y tráiganlo de nuestro lado. Necesitamos a la Gorgona. Pero los elder se lo como que así ah, este pinche como reto así de ser pendejadas, ¿no? <ríe> y van a hacer todo su desmadrito de, de, la, de esa novela. Eh, pero se sí intentan, de hecho, reclutar como tal a, a Ferrus. Ferrus es una de sus primeras opciones para reclutar a para reclutarlo de, de pasarse de lado, ¿no? Ferrus con eso de que era conocido, de hecho Gilliman era uno de los. Gilliman le llamaba, era Dorn, Ferrus, Horus y Sanguinius. Que les conocía como el cuarteto, Ay, no, no, no creo que nombre le pone al cuarteto, pero se supone que eran los cuatro primarjes que más se parecían a su papá en ciertos aspectos, o en la mayor parte de los aspectos. Y se supone que por eso Ferrus, entre sus hermanos, tenía gran influencia, más que nada en full green, pero sí, o sea, Ferrus era alguien por sus hermanos hasta cierto punto respetado. Muchos incluso consideran que Ferrus también debería ser punto para el señor de la guerra. Pero bueno, eso sí ya está muy mm. cagado, ¿no? Sí. Pero bueno, después de eso intenta el DR. El sí es como, no, hasta están bien pendejos. Yo lo, lo voy a hacer yo, güey. Lo voy a hacer yo directo. A ver, tráiganme ese Fulgrim y contáctenlo, ¿no? Que es lo que pasa en la novela de Fulgrim. Este. El pedo es que Fulgrim ya para ese punto. Pues primero que nada, quiere mucho a Aurus. Segundo que nada, ya está corrupto por la espada de, 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 de los Liar. Y tercero, quien le está diciendo es un Eldar. Es un seno. Entonces, ¿te crees que te voy a creer, ¿no? Fulgrim primero se traga este entregas su orgullo antes de confiar en un pinche Eldar, ¿no? Y se hace esta batalla en la cual, bueno, Eldar también dice, no, pues ya todo se fue a la mierda. Eh, matan a uno de sus, de sus grandes amigos y, y, y sí, pues grandes amigos que era este antiguo como señor espectral Kirain Goldhelm, el Yelmo Dorado. También se chingan un avatar de Kane. <ríe> o sea, no. la, la, verdad es, la verdad es y luego aparte de eso, Fulgrim bombardea todos esos mundos eh, de exoditas y esos mundos como Maiden oh, Con je. bombas víricas <risa> Entonces, bueno y, oh, Vale verga Todo salió mal, ¿no? Si <risa> 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 algo puede salir mal, <risa> va a salir peor nada, sí, salió y,
0: <risa> nada salió bien Nada
1: salió bien <risa> Y bueno, Eldrad como que vale verga no este Y sí, esa fue una cagada de Eldrad Al final de cuentas hay que admitirlo como es lo que es Es una cagada, ¿no? Tampoco él podía esperar de que Fulgrim ah, sí, pues, Este güey ya está corrupto, este güey ya valió verga Escogió, así al peor de los hermanos. Pero bueno. Tampoco no creo que sea una ración para odiarlo. Al final murieron Eldrars, sí, que es lo que muchos les gusta, entonces... <ríe> <Man>. <ríe> ese, ese, ese es un es ganar, punto. ganar. güey. ¿no? Sí, ganar, ganar. Entonces, esa es la primera instancia, ¿no? Esa es la primera instancia cuando Eldrars dice, no, pues ya, aquí ya. chingo a su perra madre, ¿no? Luego de eso pasa cuando viene... Este es un evento que, afortunadamente, sale muy bien para Eldrad. Son los eventos que... De hecho, vamos a poner unos puntos eh, desconocidos, pero que son pivotes para la herejía, porque si, también, si, no, hubiera echado, si no hubiera hecho esta, esta intervención eldrad durante este evento de la cabala, pues también la herejía probablemente hubiera acabado en desgracia, ¿no? Eh, para el imperio, claro. Este, eldrad incluso se nos dice en la, en la novela de, de Vieja Terra, que él era un partidario durante los primeros años de creación de la Cabala. De la él era un partidario de la Cabala. Fue parte incluso de la Calabala. Fue miembro de la Cabala. Como muchos otros de su raza. En especial el autarca Slauda. Recordemos que es un Eldar y es uno de los grandes ahí de la Cabala. De la, de la este, y recordemos, si no saben qué es la Cabala, es una organización de cientos de especies alienígenas que. Luchaban contra el caos en una guerra secreta, pero más que nada a través de la subversión y de usar a la humanidad como un instrumento para sus fines. Son los que terminan convenciendo a la legión alfa de pasarse del lado de Horus para ganar como el caos y que el caos autodestruya. De hecho, esa es la visión que ellos tienen, principal, de que lo que tiene que pasar es que la humanidad, el emperador, pierda la herejía de Horus para que al ganar Horus termine autodestruyendo a la humanidad y de esta manera autodestruyendo a la humanidad dejando de alimentar a los dioses del caos. Sí, un pinche plan eh, mucho. Que... Ni siquiera ellos mismos se creen su pinche visión. Bueno, sí se la creen, pero les digo, no mames, sí si estás como muy cabrón, ¿no? Para creerte esa mamada. Este, sí, güey, ahorita Orus va a autodestruir a la humanidad, que bueno, a fuerza autodestruye a Orus. pero eso, como que eso okay, qué, ¿no? Y de hecho, este, él redes cuando dice, no, esto sí es una mamada, yo me voy de aquí a la verga, ustedes quédense con sus pendejadas. Este, yo voy a ayudar por mi propia cuenta. Yo voy a hacer lo que yo vea, con mi consejo de Sears, claro, con mi concilio y a través de Ur, güey, No, no, nada de estar participando en estas mamadas de la cabala y estar usando asesinitos, ¿no? Porque la cabala sí es así como de sí, güey, hay que mover los hilos y esperar a que salga todo como lo vimos en nuestra visión. El rat sí es de, no, güey, directamente vamos a intervenir y, y vamos a salvar primarcas vamos a convencer cabrones de que se vengan de este lado, güey. Y, y cuánta mamada, ¿no? Eh, pero sí. Eh, lo que cagado es que esa parte de de... Um, de Eldrad es lo que le ayuda a, a, a la humanidad. Y entonces Eldrad se sale de la cábala porque sí, es una, una verdadera, una verdadera mamada. Estas dos visiones que tiene la cábala sobre un futuro donde gane el emperador, pero a través de una era de eternidad termina alimentando a, a los dioses del caos. Es un futuro. La otra versión es la de que Horus autodestruye, autodestruye a la humanidad para dejar de alimentar a los dioses del caos. Y la tercera es de que la tercera que, que ve Eldrad y en la que él cree durante el resto de su vida es de que. El imperio o la humanidad a través del emperador. Es el único baluarte y es el único unidad que le puede dar batalla y vencer al, al, al caos a través de lo que es la a través de lo que es finalmente la, la propia voluntad de, de la raza humana, ¿no? O sea, simplemente a través de, de golpear al caos, terminando dándole un golpe crítico que él no sabe cómo es. Ya vemos que está diluciando un poco con eso de que el emperador ha regresado y hasta le dio un vergazo a, 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 a Norgoli y, y hasta Nórgoli dice ay no mames." Este uh -huh. pero esa es la única forma. La única forma es que el imperio sobreviva. Porque si el imperio llega a morir, nada garantiza que, se va, a seguir, que va a dejar de alimentar al caos. O sea, una cosa es el imperio y otra cosa es la humanidad, ¿no? Puede haber imperio, puede haber no va a haber imperio, pero va a seguir la humanidad. Entonces la única forma es a través de una humanidad organizada bajo un liderazgo común que es el emperador fuerte y que sea y que al final de cuentas es una antítesis al caos porque es la anatema, como le dicen los del caos. Y con el apoyo propiamente de la raza Eldar y ya de otros factores se puede llegar a cabo la victoria e incluso atrasar lo que es el famoso, como le dicen los Eldars no le hemos hablado mucho de ese concepto, pero es el Rana Dandra ¿no? que es como su Ragnarok de los Eldars en sus profecías. Supone como el día del juicio final, donde se supone que hay una batalla entre todos los dioses y toda la raza Eldar se es destruida, pero también todo el inmaterio y el me es destruido. Eh, el el Ragnarok, es...
0: pues, ¿no? El Ragnarok de los nórdicos, Ragnarok. el... Ay, los hindus le pusieron otro nombre, pero sí, y el apocalipsis en, en los hebreos, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Mm -hmm. Es el Ranadandra. Pero no
1: es algo que desee la raza Eldar. Porque el Ranadandra significa que los dioses Eldars mueran. Entonces el poco, digamos, aspecto que tiene la raza Eldar en la disformidad, que era a través de sus dioses, pues eh, va a dejar de existir. Pero también va a dejar de existir los Eldars. Pero esa destrucción de los Eldars y de sus dioses no significa que el archienemigo va a dejar de existir. O sea, bueno, o sea, la, la profecía dice de, de, de que se destruye el Materium y el Materium. Pero, pero el, el chiste de esto es intentarlo evitar o atrasarlo. Hay otras historias, ahí ya lo veremos después, de que se supone que luego se, se descubre que, que al parecer Segorak eh, eh, va a intentar como este engañar a Slanesh de que agote todas sus energías para intentar salvar a los Eldars, intentando evitar que se destruyan para seguirse alimentando de ellos. Pero eso va a traer la destrucción de Slanesh, un pedo muy, muy, muy raro. Este. Que vienen los Codex de los Eldars. De los Arlequines y más así. Pero. Pero eso es lo que, lo que dice, ¿no? Pero el chiste es evitar el ranadandra, ¿no? Porque si no hay Puede haber un ranadandra. El chiste del ranadandra es que se lleva a cabo una vez que el archienemigo se ha derrotado. O sea, no es de que primero se derrote. Primero sucede el ranadandra y el enemigo va a seguir ahí. Al final de cuentas es una victoria para el enemigo. Bueno, a lo mejor Preslunch no, porque ya no va a tener que suci este, sucias almas eh, Eldars para alimentarse. Pero <risa> eso no quiere decir que sus demás hermanos eh, no les parezca. Entonces, a través de este tercer final, esta tercera vía, ahí es la tercera vía, eh, Este... Eh, el Eldras dice, no, pues ese es el camino a seguir. Entonces, de la Cábala son unos verdaderos pendejos. Entonces, de la Cábala solo son, están haciendo mamadas, no intervienen directamente. En realidad esperan y eso hay que tenerlo en cuenta y estoy muy de acuerdo con, con lo que dice Eldra desde que la cabala piensa que todo se va a acomodar según su profecía, ¿no? Y Eldra sabe que las profecías están sujetas a cambios, ¿no? Porque él lo ha visto. Entonces, eh, los, los de la cara siempre dicen, no, pues, todo hay que, hay, que, hay que mantenernos como así en el status quo, intervenir de por ahí, mandar unos cuantos por ahí, quizá para mover algunos eventos, pero todo tiene que pasar, ¿no? Y ayudar para que gane Horus. Por eso es que dicen a la Legión alfa no, pues váyanse del lado de Horus. Y es cuando este. Bueno, El Dread ya mucho, muchos años antes, muchos millones de años antes había dicho, no, esas son más. Y ahí es cuando el Dra dice: No, pues vamos a tomar manos a la obra. En este caso, lo primero que va a hacer el DRAD es eh, aparecerse frente a lo que es la. la, a, a la al famoso agente este John Grammaticus. Si recordarán, John Grammaticus, ya lo hemos hablado en otros episodios un agente de la cabala, un agente humano, que pues se supone, o se sabe, que lo, lo más cercano que se sabe es que él fue uno de los generales, bueno, uno de los generales, un oficial de los ejércitos del emperador durante la guerra de unificación. Después de, de su aparente muerte, bueno, de su primer muerte, el autarca Eldar, conocido como Lauda, miembro de la cabala, lo trae de nuevo a la vida y, lo, y le da estabilidad como de ser un perpetuo artificial, ¿no? Pero siempre y cuando esté al servicio de la cabala. Entonces, eh, se convierte en un operativo de la, de la cabala. Ya hemos hablado de él. Participó en la famosa, esta, en la, esta batalla de, ay, ¿cómo se llama esta batalla? No me acuerdo de la batalla, pero lo que es la novela de legión. Ahí donde sucede todo este desmadre. Luego va a lo que es este, a Calt a, a Contactar a su antiguo amigo Old Pearson. Old Pearson, si sí es un, un perpetuo hecho y derecho, uno de los originales, vivo desde la época del emperador. Eh, Gramaticus le enseña y le dice: No, güey, tienes que ir hacia, hacia, hacia como tal, este, eh, a Terra, ¿no? Llegar en Terra como puedas, ¿no? O sea, me vale verga, pero tienes que llegar a Terra, porque tu destino está ahí. Eh, ¿Quién sabe para qué? ¿Quién sabe por qué? pero tu destino está ahí. Tienes que hacer algo, all. y All se si hace su desmadrito. Ya lo hemos visto, lo hablamos en la, en la batalla de Kalt, en el episodio de la batalla de Kalt. Sabemos que después de eso, Grammaticus eh, se suicida aventándose de una pinche, de una, cosa se llaman estas madres? Una airlock ahí de, de una nave de las cabalas, y como de, <risa> ya acabo mi misión y me voy a descansar un ratito, chingue su madre. No, y es porque yo ya no quería servir a la cabala. Él dice, bueno, ya, ojalá esta sea mi última muerte y él es el que espera esta última muerte, ¿no? Y se deja caer al pinche vacío y se muere, ¿no? Después gramáticos despierta otra vez y se supone que no, o sea, sigue siendo un perpetuo y, y sobrevivió a su esta, a su este, a, a, la, a la, al desmadre, ¿no? Después se supone que Gramático descubre la existencia de la Folgurita, va a Traoris a recuperarla, la van siguiendo unos cuantos apóstoles negros de los estos portadores de la palabra, para que él también obtenga este, este desmadrito de lo que es la, la famosa eh, eh, fulgurita para, para sus fines, para asesinar a Vulcan, ¿no? que era un, una misión que le había encomendado la Cábala junto a Daemon Britannis, que era otro operativo de la cabala, eh, otro perpetuo, pues. Que, y los dos van, ¿no? Se supone que van, terminan de hecho llegando a lo que es la la... La... entra Oris y escucha la voz por primera vez de lo que él no sabe quién es pero en ese momento es Eldratt, sabemos nosotros que es Eldar como el lector que le revela de que no güey o sea, no tienes por qué servir a estos hijos de su puta madre hay un tercer camino Sí, Horus va Horus no, no es un Horus no es un, una garantía de que el caos va a dejar de existir entonces eh... la humanidad es más que nada un cortafuegos contra el caos sin ellos, los Eldar, nosotros terminamos yéndonos a la verga y posteriormente a la galaxia, ¿no? O sea, es lo que le dice. Le ofrece a John salirse de la cabala. Le ofrece dejar de ser un traidor a su propia raza. <risa> Incluso le dice así. Es que John eres un pinche traidor a tu raza, pero... Pero puedes dejar de serlo, ¿no? Hay un camino a la redención. Y es cuando John empieza como a reconsiderarlo y dice, no, no, pues sí. Como que sí. El PSG si ahí lo, lo, lo este... Lo como tal, este... Eh, finalmente lo que pasa es que luego creo que... Eh, eh, ¿Cómo se dice este desmadre? Se me, fue la, se me fue la palabra, se me fue la idea. Se une, ya ya me acuerdo, se une con este Bartusanarek. Mm. Bartusanarek, recordemos que es este portador de la palabra. Que, pues, de cierta manera se mantiene leal, entre comillas, pero quiere asesinar al Orgar, que es una de sus principales inst instancias, ¿no? John se lleva la, la fulgurita Ultramar, ahí le, usan le usa Daemon para matar a, a, a Vulcan y dársela luego a este Bartusa para matar al Orgar. Durante esta pinche crisis, sabemos que sucede lo que sucede en Ultramar, ya también lo hablamos en el episodio de Imperium Secundus. Eh, este. Eh, y, y lo que hace John en último momento, en vez de matar a Vulcan, que al parecer, digamos, eh, es lo que todos piensan, porque lo que usa John es usar la fulgurita para curar a Vulcan de esa como locura que lo, que lo, que lo apendeja durante la batalla. Y todos piensan que está muerto, ¿no? Sabemos que dice, no, pues parece que ya se murió, se lo llevan de regreso a, a Vulcan a, a Nocturne, ya también lo hablamos en otro capítulo. Eh, allá lo reviven. Ya que Vulcan. Que estos,
0: el... Vulcan, incluso para ser perpetuo, ya sobrevivido a demasiadas
1: cosas. Sí, no, muchas finches cosas. No, ahorita con la última novela vamos a ver. Wey, no,
0: mames, sí me muero sí, por el hablar Ch de eso. Que de... Magnus ahí. ¿qué nos... Ahí lo dejamos, lo dejamos en... sí, sí. para el
1: episodio de ese desmadre. Eh, no, pobre, pobre Vulcan. Vulcan sufrió más. Este.
2: <risa>
1: la verdad. Entonces, pues sí. John utiliza en su último momento, en un último camino de la redención, utiliza la fulgurita para curar a Vulcan en vez de matarlo. lo que pasa. Después de eso, al parecer, John se despierta en un mundo astronave donde está tenido por Eldars. Damon le informa de que, no, ¿qué crees, hermano? No estás en un mundo Eldar, simplemente es una ilusión. Eh, es, una, es una ilusión hecha por sí, una una como, un, una como base de Eldar de que le pertenece a la Kabbalah a final de cuentas que hace como una ilusión en la cual prácticamente John Grammatico está como en un loop, en el cual al parecer está como siendo un granjero. O sea, es una granja y en la cual está ahí durante el resto de, de meses y años que, que van pasando. Eh, incluso le dicen, Daemon le dice, no, pues, ¿qué crees? Ya eres de nuevo mortal al utilizar la fulgurita. Y tu próxima muerte, esa sí va a ser tú, tu muerte final. Eh, y la misión tiene una, digo, la cabala tiene una última misión para ti. Y yo soy el encargado de hacer que eso se cumpla, ¿no? De Damon. sí siempre fue un pinche traidor a la humanidad. <ríe> hasta, hasta su muerte. Y es cuando ya finalmente Eldrad dice, no, pues, pobre pinche John, ya lo tienen encarcelado. Vemos que convenció finalmente a John de hacer lo correcto. Eldrad De salvar a Vulcan. Y Eldrad antes de ir incluso con, con, a salvar a John, lo que hace es ir a Nocturne. Y abrir, eh, literalmente, se le, se le muestra... Al final de cuentas, un, un, un Psyker tiene la capacidad de cambiar su forma o de hacer que otros vean su forma como lo hace el emperador. Y se hace pasar como un, un ancianito ahí en Nocturne. Ella con y le dice, no, güey, tienes que llegar a la web, güey. Y, y en ese momento es cuando este... Tienes que llegar a la web, güey, y, y prácticamente ir hasta, hasta Terra para, para ayudar a tu padre, ¿no? Que te necesita. Y lo que hace este... Eldra abrir un, un portal en la telaraña... Para que este Vulcan y otros, creo que son otros tres salamandras, vayan en chingaterra, ¿no? Que es lo que sucede en la. en la novela de Old Art. En este en este camino a Terra. Que finalmente va a terminar con que Vulcan va a llegar a Terra. Para hacer como el, el primero que nada, pues lo más importante es activar ese Doomsday device que tiene el emperador ahí en el trono dorado. De que si por alguna razón Horus gana, mínimo, si Horus gana, Vulcan activa esa madre. Y, y se hace un agujero negro en Terra que se lleva tanto a, toda la, a todo el planeta Terra, pero también se lleva a todas las fuerzas traidoras ¿no? que están presentes, inclusive a Urs. Entonces, esa es el, la principal misión. Luego ver otras, porque también pues, él va dilucidando de que Vulcán va a ser importante para la guerra de la bestia, de otras cosas. Que la guerra de la bestia desemboca en muchas cosas: eh, en el fortalecimiento de los puños imperiales, de muchos astartes, en la destrucción del. De, de este poder absoluto que tiene el Alto Señor de Terra, el Vangoric. Eh, la creación de la de Deadwatch, ni se diga. Entonces, muchas cosas suceden por eso. Pero antes de eso, pues ya dijimos, eh, Eldra es el que le abre el portal en la telaraña. A, a Vulcan le abre el camino. Dice, no, güey, tienes que irte a, a Terra en chinga, ¿no? Eldra nunca, Vulcan nunca sabe quién es este pinche viejito. Nada más se mete ya a lo que es el al portal. Y ahí es cuando va con este Bartubzanarek. Bartus Anarek, recordemos que es el, el, el portador de la palabra del que ya hablamos ahorita. Este quiere matar al Orgar, esa es su principal misión. Y lo que hace es reclutarlo para una misión. Este le, lo mete en una ilusión. Hasta le reconstituye su rifle de francotirador que tenía. Porque Bartus era un francotirador de la, de la legión. Ese, mira, güey. necesito a en esta misión. Necesito a alguien de tus talentos asesinos para cumplir esta misión. Y cuando termines tu misión. Te libero. Y aparte doy la fulgurita. Y te doy los, los, estos, los instrumentos para que puedas jurar tu venganza. Contra tu primarca. Que es al final lo que quiere hacer va, va este narek. Ante toda la herejía. La de matar a, al orgar. Eh, pero antes de eso me tienes que ayudar a eliminar a ciertos sujetos. Y, y es lo que pasa. <ríe> este Eldrath va con este. Con el buen Narek. Y uno a uno, uno a uno, todos los miembros de la cabala, todas las razas, tenemos que la cabala tiene bastantes razas a su servicio, no solo Eldar, sino un chingo de razas alienígenas, van eliminando a agentes, eh, miembros y altos miembros de la cabala, uno por uno, en, en donde estén. Che, Eldar así abriendo portales a la lo cabrón y así. No, güey, vámonos ahora acá, vámonos ahora acá y así matando cabrones así. Che, no se aparecen ahí. Embolsados los güeyes los de la cabala
0: pues, ahí, ¿no? Es pues que, que el chile, tener la telaraña está medio roto. Sí, no, no. No, no güey. O no. sea, puedes viajar a donde sea, literalmente, y literalmente apareces. O sea, no sé, o sea, es como si fueras un asesino y pudieras cambiar de forma. Es... Yo siento que eso es lo más roto, pero más roto aún es de que apareces donde quieras, disparas y te vas. Es como que, bueno, ya... No, no, no. no, no. Exactamente.
1: Uh -huh. nada no, eso es una mega desmadre y no, van matando cabrones así a diestra y siniestra por ahí entre las patas se llevan a, a Gahet que es uno de los miembros de la <coughs> más importantes de la cabala que hay muchas teorías y está interesante porque Gahet no lo describen como un seno, no es un eldar ni nada, es un, una raza seno que no conocemos, solo conocido como los antiguos o la old kind en inglés que son incluso antiguos para estándares de los eldars y es muy curioso porque nos dicen en esta escena es como de que Eldrath va como subiendo un templo... Al parecer lo que es como una pirámide en una jungla... Así va bien pinche cansado del subiendo la pirámide... Ya cuando llega frente al alienígena dice el, el alienígena así como de, No pinche Eldrath estás bien puteado te voy a desmadrar... ¿Por qué quieres ayudar a estos pinche changos? Y la verga ¿no? Y ya sabía que ibas a venir por mí... Hasta que de repente... Hasta que de repente nada más se da cuenta el, 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 el alienígena el gadget... Así de que nada más trae una pinche lanza empalada así en, el, en la panza y de repente se da cuenta de que el Eldrad que él el tenía enfrente no es Eldrad sino es este el Bartusanarek eh, eh, haciéndose bueno Eldrad le puso como una, un hechizo para que se viera como él y Eldrad llega por atrás le clava la pinche lanza o esta staff de Ultamar eh, y lo quema la verga desde adentro así, y nada más que un pinche montículo ahí de ceniza y... del, del gajeta oh. así. y hasta el, el Bartusa nada ah, más cagado de ese porque si sí es pinches aventuras del que de un portador de la palabra y del y del, del del, este, del Eldrad, ¿no? sí el Bartuza, a mí no me gusta A mí no me gusta matar así, me gusta Matar de frente, ¿no? Y, eso es más. y el, y el, y el Eldratt oh, es que Este este güey este necesitaba una, un, 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 una llegada un poquito Más sutil, ¿no? Y el, y el Bartuza, ah sí, claro, porque en, Empalarlo por las pinches Entrañas del abdomen y quemarlo A la verga desde adentro es muy sutil, que digamos <ríe> Y el Rad así como de no capta el sarcasmo, pero dice, ah, vámonos a la verga. <ríe> Entonces, este. Se matan a. G pero lo que lo es curioso, lo que no tenemos que decir. Nos describen este como un antiguo. Nos lo descubren en el mundo que es como una jungla. En la cual terminan yendo. Que está sobre una como seguridad. Como un templo. Una pirámide, a final de cuentas. Nos dicen que es una raza incluso más antigua que los Eldars. Luego nos dice este Eldar que es un calpargaje. Tiene un aspecto muy ofídico. Confídico se refiere a las serpientes. O sea, es reptiliano, digamos. Tiene un aspecto reptil. Y es un ser eh, psíquico bastante, bastante eh, cabrón. O sea, bastante poderoso. Entonces hay muchos que teorizan de que este gadget, quizás es el último de los... Incluso uno de los pocos últimos Old Ones que queda. Old Ones, así. Por ese pedo de que es... Al final de cuentas, los One, recordemos, los de 40k se parecen mucho, son iguales a los Slan, que son los o sacerdotes de los hombres lagarto en fantasy. Y al describir a Gajete, quedas como, oye, pues, está en un mundo jungla, pinche pirámide, o sea, este, es un puto reptil. Quizá no es un Ogwan, quizá fue una de las razas trivientes de los Ogwans, como los Slan. Pero ahí está la, la teoría, o sea, está interesante ese pedo. En que Gajete, uno de los últimos miembros de la Kabala, era, era miembro de esta de esta. De este círculo interno de la Cabala. Ya ustedes harán sus teorías propias en sus casas, pero. Pues ahí se chinga el gajet. <risa> Luego de eso se va y se chinga este Slauda, al famoso Eldar, al otro Eldar que era. Autarca de la Cabala. Bueno, era un autarca que servía a la Cabala, uno también de los más. De los altos mandos de la Cabala. En, en una conversación que sí tiene mucho. Muy, muy buena, porque esta. Slauda le dice así como de. Por fin has venido a por mí, a, a, me has venido a matar, amigo. Y el, y el, el así como nunca, nu, nunca fuiste mi amigo, güey. No sé de qué me hablas a la verga. Nada más vengo a matarte ya. porque cállate el y pincho te así. ¿cómo? Y te topo. No, y, y tienen una conversación muy interesante porque le dice: Él le dice, no puedo tolerar este genocidio, Eslauda. Este ritmo de la cabala no debe hacerse realidad. Y Eslauda le, le responde: piensas a anteponer las, las, las almas miserables de los Monkai sus vidas y su continua existencia a tu propio pueblo? Y Eldras le responde, Estoy hablando de nuestro pueblo. El aniquilador primordial no puede revertirse mediante un sacrificio expi expiatorio. Hay que combatirlo. Por desgracia, hemos mostrado una falta de determinación espectacular a este respecto y nuestra fuerza no es la que una vez fue. Sin embargo, la humanidad aún es joven. Y Slavda le responde, Una plaga que alimenta una enfermedad mayor es lo único que estás diciendo, Eldrad Eldrath le dice, ¿Y qué hicimos nosotros, Slau no dar origen a uno de estos aspectos. ¿O es esa piedra que cuelga de tu cuello una mera extravagancia? Ay, perro, esa menche. Ay, Eldra es así como de... O sea, un, un Eldar que diga, sí, la cagamos. Ay, eso sí, no sé todos los días, güey. Otra, <ríe> otra razón para, para que Edred me guste como personaje. No, es que Edred sí si lo no, pega. Entre Magunra y que Son eh. los personajes principales favoritos de los Edred. Entonces... Pero sí, ¿no? O sea, y le dicen, no, pues sí, güey. ¿Nosotros qué hemos hecho, güey? Nosotros no somos mucho mejores que los, eh, los humanos, güey. Nosotros despertamos literalmente un pinche dios del, de la disformidad nosotros solos. Hicimos una uh -huh. pinche hoyo ahí <risas> negro en la puta galaxia que se la sigue comiendo hasta el día de hoy. ¿Y crees que tenemos todavía pinche capacidad para, para juzgar a los humanos? No me des con nada más, es la UDA, ¿no? Y ya luego se agarran a vergasos. Es lauda convoca una tropa que al parecer son arlequines, porque nos lo describen como elders, bufones, con máscaras, y sonrientes, o sea, son putos arlequines no dicen exclusivamente que son arlequines, son arlequines al servicio de este tal Slauda el, 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 el rat se los termina chingando se termina chingando a Slauda, él solo <ríe> mientras le deja a Bartusa la tarea de, de ir a buscar a este, a Daemon Britannis y a este otro, ¿cómo se llama este güey? este, John Gramáticos, le sacan la información a Slauda una vez que lo mata, y si no, el rat se echó una pinche batalla y termina medio puteado el Eldra porque dice sí, sí, me costó, paquetes. Pues no te soy sincero, porque pues era un autarca y aparte siete arlequines, seis arlequines ahí al mismo tiempo, no. Pues, pero se los, se los chinga a todos. Eh, y van luego en busca del, de este Damon Britannis. Realmente encuentran a Damon Britannis en esta como visión donde está poniendo a John Gramáticos con una granja. John se esconde en chingas y de no mames güey, qué pedo, ¿qué está pasando? Wey? Y ya se están agarrando a vergados ahí entre, entre Draymond, este... Eh, entre Damon, entre. Entre Bartusanarek y entre los otros dos cabrones. Eh, y pues finalmente. Eh, recordemos Daemon hasta tenía unas armas Eldars ahí eh, que le había regalado. Este creo que es Laudá. Damon les da una buena batalla. No hay que decirlo tampoco. Hay que demeritar al buen. Al buen. ¿Cómo se este güey? Del. De, de, de Damon. Finalmente se lo terminan chingando porque lo que hace este Bartus a Narek es dispararle con unas balas que él mismo, como este, como que él creó, mezclando fulgurita con la bala Volter. Primero que nada, lo que hace este Narek es agarrar al pinche Britán, es decir por el cuello y se lo rompe a la verga. Y ahí deja tirado el cuerpo del Narek, ¿no? Ya se dan cuenta de que ya, pues, como es un perpetuo, está reviviendo, porque el cuerpo ya está empezando como a mover. Y nada más el pinche Narex se voltea y le dispara una pinche bala a volter así con fulgurita al, al Damon y lo mata a la verga, ¿no? <ríe> Entonces, eh, Fuck. Ya se lo. Se lo chingan. Y al Damon, pues, por esa parte no, no puede. No puede revivir, ¿no? Porque pues, ya lo mataron con fulgurita y él es un perpetuo. Un perpetuo artificial, también como lo fue John, pero un perpetuo, final de cuentas. Entonces se lo. Se lo, se lo terminan chingando. Y ya es cuando van con este. Con el buen John y ya mira, bueno, John todavía sigue así como de, no mames, otra misión, así como dice este, Elder lo convence ¿no? de, es que esta es tu última misión John, esta sí es tu última misión esta misión probablemente no va a salir vivo pero por el bien de tu especie por el bien de, tu, de, de la humanidad y todo lo que amas, es tu forma de redención, tienes que ir a Terra ir con All con tu gran amigo All y ustedes dos tienen un pinche eh, un dice, tú y Ulanius Pearson tenéis un papel que cumplir uno importante. Y este gramático le responde... Que conste que esto no me gusta. Nada de esto. De hecho, lo odio con ganas. El le responde... Es el caos. La voluntad y los caprichos de los dioses antiguos. Lo he visto. He contemplado la caída de mi raza. Éramos soberbios. Ciegos. La humanidad es al mismo tiempo la mayor bendición... Y la mayor amenaza para el aniquilador primordial. Vuestras almas... Las nuestras... Tienen hambre de ellas. Pero esto es una locura. Es completamente demencial. El eh, le pregunta... ¿Algunas veces has visto lo que has hecho tras el velo? Gramático le dice: Lo he visto. Bueno, eso es lo que le espera a la humanidad si Horus tiene éxito. Los demonios son reales. Los dioses y la magia son reales. Los caminos antiguos han regresado y la llama de la humillación está menguando. Y Gramático le dice: ¿Yo puedo darle la vuelta? ¿Podemos hacerlo, Ol y yo? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué sirven los hombres contra los dioses? Tu emperador fue una vez un hombre, le responde Eldra. De una mm. clase al menos. Siempre mm. ha tenido una gran fe en los hombres. Por tanto, es apropiado que los hombres lo salven a él. Y este...
0: Lo cual y bueno, John lo cual es como... O, a ver, a ver, a ver. <risa> Vamos a regresar <risa> tantito A ver, los Elders sí, han sí. visto un mundo eh, sin caos, básicamente, ¿no? De... Pero ellos tenían poderes eh, psíquicos. O sea, de que no es como Magnus dice, ¿no? De que, no, huevo, necesitamos el caos y queremos estos poderes. Y quién sabe qué, bla, 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 ¿no? O sea, no, ahí Magnus se queda como pendejo, ¿no? Otra vez, ¿no? Eh... Y pero, pero lo que me saca de onda es de que tu emperador alguna vez fue un hombre. Es como... ¿Eh? O sea, ¿sí lo era entonces? <risas> o sea, entonces sí hubo un tipo de ascensión o cosas por el estilo. Quizás se refiere eh, a los chamanes, no sé. Que tenía, que tenía eso, dos o... brazos, dos patas y caminaba. O sea, <risas> también es como el entender de un Eldar a, 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 que lo que es un humano y cosas por el estilo. No sé, Eldrad sí me eh, me confunde a veces con lo que dices, como que, wow, este voy a vivir demasiado tiempo, hay que hacerle caso, pero cada vez que quiere entenderle no puedo, entonces sí es como que, hay que. Hasta, hasta, hasta Jaron como que le dice así de, creo que tu raza es demasiado aficionada a la poesía, y Eldrad sí fue pues, un enseño <risa> gramática, no, pero dice, no, no aparte no, eso, aparte de <risa> eso de que Eldrad le dice, con esta misión te vas a morir, y gramáticos, lo acepto, ¡Espera, no te he dicho que vas a hacer! <risa> ¡Sí! ¡Gramático! ¡Ya se quería morir así un chingo!
1: Eh, nada, no, dice, bueno, ya. Mira, es mi camino a la redención, me encuentro con el ol y en y hago mi desmadre. De... Yo vamos a hablar mucho después, pero... Pero sí, ¿no? Y ahí es cuando le dice, no, pues, este... Eh, le dice Eldrad, tu prisión estaba aislada, John, pero tus carceleros vienen ahora, y en multitud. ¿Puedes quedarte? ¿O puedes demostrar que eres el hombre moral que creo que eres? Este... Es cuando en ese momento abre, este dice, abrirá un camino, dice Eldra, ¿no? Y se abre un portal. dice, ¿qué camino? Preguntó Gramáticos De pie frente a la luz, gritando contra la tormenta. Este, una bifurcación, John. Aquí nuestros destinos vuelven a separarse. En este caso, nuestros destinos. Hasta Narek le pregunta a Eldra: ¿Nuestros destinos? Me prometiste venganza, malditos senos. Y, y, y Narek ya estaba desenvainando el pinche gladio para, para acercarse a lo que era. A este, a este Eldrad y le dice, la tendrás o al menos el medio para conseguirla obtenerla, dependerás de ti si me estás mintiendo, brujo entonces no habrá nada que puedas hacer te encontraré, le responde Narek, no lo dudo, dijo Eldrad y es cuando se dirige a John, le dice John, vamos por la humanidad, preguntó Gramáticos a punto de entrar en la tormenta Eldrad asintió con la cabeza por el emperador, dijo secamente Gramáticos entró en la luz y dijo que lo tomara y así todos lo hicieron eso, vamos, pinche Eldrad ya se lo lleva a John. Luego a John vamos a dejarlo ahí porque suceden otras cosas que son propias inherentes de John. Eldrad simplemente es el, el vehículo para ayudar a John a, a, a terminar su su, su su misión, que es ayudar a Old, a su gran enemigo, Old Pearson, en otras cosas. Ya nos falta una novela para ver qué pedo con la historia de, de, de todo el asedio de Terra. Ha hecho un desmadre ahí con lo de nuevo de Ol Pearson que, que, este, que está cagado. Con lo de Ol, Olanius Pierce también. Que creo que es su nieto de Olanius Payos. Entonces, ya se mezcló un desmadre ya. Ya está muy ratconeado ese pedo. Ya ve cómo lo van a hacer para la siguiente. Lo que sabemos es que probablemente Ol Pearson sí se va a sacrificar en frente al pinche emperador. Eso, eso no, creo que me queda medio claro. Eh, la leyenda va a ser otra cosa. Pero pues al final de cuentas es lo que pasa durante el resto de la herejía. no sabemos qué sucede más con Eldrad, si, si interviene en otros puntos o por lo menos hasta el, hasta el punto de alerta no nos han dicho con Bartusa luego sabemos que este le ha transportado una nave de, de los estos de los portadores de la palabra donde se hace pasar otra vez como un portador de la palabra pues eh, pero siempre co obviamente con una eh, eh, ocultando su, su cuesta ahí de ir a matar al orgar. De ahí creo que él no han escrito un poquito más, entonces a Bartusa ahí lo dejamos. Pero sí, en ese pequeño momento donde hacían su pinche ego dinámico entre Eldrad y, y Bartusa, y van matando güeyes de la Cabala, y terminaron extinguiendo a la Cabala, o sea, <ríe> prácticamente mataron a todo el pinche liderazgo de la Cabala, entonces ya la Cabala se quedó sin nadie. Eh, y bueno, dices, ah, bueno. O, o ese sí es un, hay que, hay que reconocerlo: Eldrad, una de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad y al Lord de Warhammer, la Cabala. Qué bien que se la chingo el puto, el puto este Eldrad, ¿no? Entonces, aplausos. Eh, lo que sí luego es que, por ejemplo, Eldrad eh, participa en la Guerra de la Bestia. Creo que muchos recordarán ese famoso evento donde se teletransportan arlequines dentro de, de lo que es la, el Palacio Imperial y se agarran a vergazos con, con, los, con los custodes. Eh, hace un ritual ahí Eldrad. Y le encarga a una, una Shadowseer, otra, otra vidente, no sea como. Bueno, una Shadowseer de los Arlequines, que son parte diferente, son los, los videntes de los arlequines. O sea, como la aérea al rey. Que, que. vaya. Que vaya al Palacio Imperial y que le avise este. al emperador de que qué pedo. Man? <ríe> le le manda un mensaje al emperador. Esa es la, la misión. La manda con una tropa de arlequines. Literalmente los teletransporta a lo más cercano que se puede al Palacio Imperial o a la Puerta de la Eternidad para que le lleguen este mensaje al emperador. Lamentablemente no tiene éxito. Todos los arlequines son asesinados por los custodes. Bueno, son esos momentos donde hasta los arlequines se matan custodes. Y es ese desmadre que a muchos no les gustó. <risa> Pero la Aérea es capturada por la por los imperiales. ¿no? Eh, están a punto de, de ejecutarla. Y es cuando la Ariel es salvada por la intervención del gran maestro de los asesinos Drakan Vangorik eh, y el representante inquisitorial Alberitus que la quieren interrogar. Le interrogan. se La, la Ariel insiste en que es una misión de paz, que él simplemente viene a, a, a dar un mensaje al emperador personalmente. Finalmente la misión no tiene éxito porque no llega enfrente al emperador. Eh, <coughs> Y, eh, bueno, hay que ver, por ejemplo, Eldrad Eldra no los teletransporta a la sala del trono porque esa anda la influencia psíquica del emperador, que pues no lo no puede hacer un pinche portal ahí, lo tiene que hacer lo más lejano o lo más cercano que se puede, y eso es un chingo, de todos modos, por eso los terminan agarrando a los arlequines. Eh, y es cuando saca de su bueno de sus pertenencias, esta, la aerial un diente de, de un dragón de Nocturne, que se supone fue un regalo que le dio Vulcan a Eldrad para que vieran que la misión tiene buenas intenciones. Digan, mira, o sea, yo vengo aquí a ayudarlos, vengo a darle un mensaje a su emperador. Eh, esta misión tiene que ver también con el primarca Vulcan, aquí está la comprobación, o sea, Vulcan y mi, y mi señor Eldrad ya se conocían. Hice una misión para acabar con el aniquilador primordial. Le, le dice que Ulwe está bastante metida en la guerra contra la disformidad en el segmentum solar. Que incluso ha ayudado al imperio en esfuerzos de guerra contra estos orcos, contra estos nuevos orcos de la bestia. Que el imperio no se ha dado cuenta. Eh, pero que pues simplemente se acepta. Después de eso. Eh, a, la a la Eldar la, la libera a la Inquisición. Le da una nave el Inquisidor llenan para que se escape. Eh, y eso es otra cosa. Eso ya no sé la historia en qué termina. Porque ahí está y Se nos acaba, ¿no? Porque la libera es el inquisidor con la esperanza de que la aérea le. Y su mundo, o sean una... Bueno, no, porque ya no es del mundo astronauta, güey. Es de los arlequines. Que forjen una alianza. Pero bueno, eso no pasa a mayores. No sabemos qué es ese mensaje. Al final de cuentas, son esos momentos de la... Del, de la guerra de la bestia que es... Bueno, y como que esta subtrama, ¿qué no? <ríe> o sea, sí está chida, pero ¿en qué acaba, no? O sea, eso es mucho pedo con Warhammer. Luego de... Ah, un chico de subtramas que nunca llegan a ningún punto. Al final de cuentas, son subtramas pequeñitas. Entonces, tampoco afectan mucho el resto. Pero dices... Eh, ...son las novelas de la bestia, ¿no? Ah, cierto no, no te creas, Raz. ¿no? Sí. Son buenas. es ¿no? <risa> sí, Pero sí, eso es lo que pasa con... ...con el, los primeros años de, de las intervenciones de Eldra. Después de eso, bueno. Eh, ¿Qué más? Entonces sigamos con la historia de Eldra. Ya termina la guerra de la... ...de la, de la bestia. Bueno, pasan los años. Eldra sigue haciendo sus cosas... Ulwe sigue interviniendo, Ulwe sigue entrando en combate contra las fuerzas de Lecos, al ojo del terror. Podemos decir que Eldrad y su mundo han sido partícipes en la salvación de vidas de millones de vidas humanas, a través de destruir amenazas que han salido del ojo, sin que lo humanidad se haya dado cuenta, ¿no? Porque pues, los Eldrad tan rápido como las veían, las destruían. De hecho, eso es mucho de lo que se pasa haciendo Eldrad durante estos 10.000 años siguientes, intentando acabar con células herejes con zonas colaterales de las cruzadas negras. Obviamente el imperio nunca se termina dando cuenta porque pues, la, el mundo es una vulgo y hace sus misiones. Incluso interviniendo dentro del ojo del terror para destruir pinches eh, fuerzas herejes, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay que, hay que decirle a Eldar. Sí, Eldar ha sido el, el, el causante de millones de muertes humanas, pero también ha sido el salvador de millones de muertes humanas. Entonces, es muertes una balanza son cosas buenas que, o que malas. Mm. Entonces, por esa parte... Eh. Ya dijimos, al final de cuentas, y aquí están los puntos, la famosa historia de Gaskul Maguruk Traka, de la Segunda Batalla de Armagedón, de la Guerra de Armagedón, y en la intervención de Eldra ¿no? Se supone que a través de su visión de Eldrad y de su consejo, se dan cuenta de que eh, en este planeta donde Gaskul, eh, pues se empieza a forjar su leyenda, que no me acuerdo qué, qué lugar era, era... Mm, como tal, Ortersea, creo. No, no, este. Ay, no me acuerdo la verdad. Eh, pero el chiste es que. Lo que termina haciendo Eldrad. Es interviniendo en esta guerra de, de caudillos orcos. Que tiene en sus primeros años Gaskul. -cool, para primero que nada salvar a lo que es el planeta. Eh, al mundo astronave Idarai. Eh, es un mundo astronave. Que bueno, finalmente este. Está, está destruido en la actualidad <ríe> está actualmente destruido lo, fue, lo destruyó la... ¿Cómo se llaman estos cabrones? La, la Legion of the Dam Y otros capítulos de Astartes. Eh, No, no, al final de cuentas no fue muy bueno Para Eldra No no tuvo... Porque sí, lo salvó de, este, de estos Orcos, pero luego no lo salvó de las De los... Pero bueno, también pinche no puede hacer todo el puto carry. Bueno, entonces, ¿no? o sea, Ese también. sí También no puede estar salvándoles el culo cada 10 minutos eh, pero el chiste es que lo que hace Eldrad para evitar que este mundo hidráulico sea destruido por los orcos es in instigar más la guerra dentro de estas tribus e ir acabando con los caudillos, excepto con Gaskul, con el cual no acaban. Y esto ayuda a que Gaskul termine ganando la guerra, se convierta en el warlord orco de su planeta y de esta manera termine creando el guag más grande de la historia de la galaxia. Esto va a llevar a que de forma incluso deliberada. Gaskul ataque Armagedón Se lleva a cabo la segunda agarrada de Armagedón Esto sí le cuesta al Imperio millones de vidas. a final de cuentas es un planeta más dentro de un millón de mundos del Imperio. Unos cuantos millones más de muertos. Pues como que es un, un, un lunes por la tarde. Para salvar 10.000 vidas Eldars. <ríe> que son las del mundo de este... Eh, de, de este mundo de Idarai, ¿no? Y dices, ah... Sí, fue la, la, creo que es la más grande culerada y por la que muchos le tienen odio a este, a este de que instigó la guerra de Armagedón pero hay que verlo también desde un punto de, de equilibrio, sí, se murieron un chingo de gentes, de soldados, de astartes lo que tú quieras pero gracias a la guerra de Armagedón tenemos a leyendas como Yarrick gracias a la guerra de Armagedón tenemos un pinche balbarte que ha mantenido a la flota de enjambre a la flota de enjambre este eh, le, eh, ¿cuál es? Levayatán, ¿no? sí Levayatán. A, 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 o la mantenía mínimo. A raya. Porque recordemos que Gaskul interviene en Octarius. Si no hubiera sido porque Gaskul interviene en Octarius también. Quizá Octarius hubiera sido una pérdida más rápida todavía para los orcos. Porque Gascul le entra con todo su pinche guay y se dirige a, a, este, a este desmadre. Y al final de cuentas, ustedes tienes que hacer un equilibrio de. Oye. Sí, se murió un chingo, pero. También tienen cosas buenas para la humanidad que salieron de, de, de ahí, ¿no? Digamos, sin Eldra no tendríamos a Este. este ¿Oh? la, la, la novela... Sí, ese es lo cagado. Pero bueno. Ahí ese, ese es, ese es creo, la polémica más grande que tiene la gente con Eldra. ¿eh? No, whisky es que gracias a él está gásculo y súper pues A mí me gusta que esté gásculo, güey, qué bien. <risa> Mejor que sea Gáscula, que sea pinche... Este, no sé, pinche, pinche orco conocido como... Había un orco que se llamaba culo en, en la herejía de, de Uru, ya me acordé. O Gran cruzado así. Pues mejor que sea Gaskul, güey. Este... Y ese es, el, es lo más... Eh, yo creo que es ese sí es el evento que a lo mejor te puedo más como decir. Ah, sí, bueno, Eldra sí es un culero en esa parte, ¿no? Pero ve. Eh, al final de cuentas ve por su raza. Sería muy pendejo así de... No, güey, ahorita dejo morir a todo Uru, a toda Hidarae para que la humanidad gane, ¿no? Pues no, tampoco, o sea, sería muy retrasado por su parte. O sea, lo entiendo. Al final de cuentas, si, si hubiera que poner un mundo astronauta antes de un mundo humano, vería lo mismo que Eldar, pongo primero al mundo astronauta que se lo chingue, ¿no? Él hizo eh, desde su punto de vista lo correcto. <risa> eh, y para su raza lo correcto. Luego hay otra instancia en la cual intenta advertir al mundo Yanden. Recordemos que el mundo Yanden es este mundo que ya prácticamente está hecho casi en su totalidad de... De constructos de De este con hueso con
2: Kraken,
1: güey. Sí, con Kraken. <risa> y les intenta advertir, no, güey, se les viene pinche Kraken, se les viene el gran devorador y va a valer vergas si el, no salen de y ahí. Y los
2: de Yander, como que les valió turbo. Sí, pito. los de
1: Yander, los de Yander es <risa> como de, no, nos vale pita tú no eres quien para decirnos qué hacer, este pinche Eldra. Y bueno, y dice, ah, oh, vale, ver. Y Eldra, así como, bueno, ya hagan su desmadre. Y sí, al final de cuentas, Yanden logra ganar la batalla, pero quedan bien vergueados. Actualmente, Yanden es una planta que prácticamente está hecho casi en su totalidad de constructos de, de de hueso, hueso espectral. espectral. O sea, no un, un, una mega desmadre.
2: Y, y ni siquiera se salvaron porque ellos fueran chingones, sino porque recibieron ayuda de básicamente un corsario que venía de Yanden, güey. Entonces, y este,
1: sí. el príncipe Eldrata, ¿no? Creo que es Eldrata. Ajá. ¿no? Que... Ajá. Uh -huh. Esa este, es una, ¿no? Otra, o sea, son casi prácticamente salvando mundos de astronave. Ya dijimos, ya digamos, ya salvó hasta el punto de ahorita dos mundos de astronave. Bueno, uno y medio, porque les advirtió a Ian de y y al menos Ian dijo, ah, bueno, vamos a en medio, Yo pero como cumplido. que no se termina vayan de ver. Mínimo ya están, sí, él ya cumplió. Luego <risas> también evita la infestación del, del mundo de astronave de Saim han eh, una infestación de Hruz alcanza a advertirles a los del mundo de Sainhaen que hay una infestación de Krut dentro de su nave y gracias a esto los Eldars los, los de, este de este mundo de su nave lo, terminan destruyendo la infestación antes de que tome raíz y termine destruyendo el, el mundo, ¿no? recordemos que los Krut son estos aliens que como que aceleran el tiempo alrededor de ellos no y te terminan matando de, de viejo a la verga eh, aunque no sé cómo funciona eso contra un Eldar, que pues como que no, no sé güey, o sea, porque pues todos son inmortales, ¿no? entonces como que, Ajá. qué chingados es Darle más de otros 10.000 años, pues ya vivió a un millón, güey, o sea, quién sabe cómo sucede. <risa> Otra de las situaciones es, por ejemplo, gracias a, a que que han estado básicamente viendo durante el mayor tiempo el concilio de de, 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 de videntes en, en Udwe. todos estos eventos, la mayor parte de las este, dinastías necronas no han despertado, o las que han despertado han sido destruidos prematuramente por intervención Celdar, principalmente del mundo astronave de Odoo, gracias a que Eldar las logra detectar dónde van a salir. Los famosos días de la sangre, en la cual hubo um, prácticamente lo que es un, un despertar masivo de Zetans, se logró detener debido a que Eldar intervino y supo que iba a pasar esto, y hubo una intervención rápida de por parte del mundo Odoo de evitar este puto desmadre de los, de los días de sangre. Estoy matando no, dioses, de derecha y no,
0: izquierda, no. casualmente. Sí, no, no
1: sé, güey dice, no. Oh. Mandando, mandando a sus gatos así, no, vayan desmadren dioses sí. y ahorita me traen el reporte. <ríe> <ríe> este, sí, no, 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 un, un mega desmadre. Eh, ¿Qué más? También, ¿Hay que, hay que decirlo, y aquí se justifica, yo por yo, yo, lo menos justifico a Eldred. Ha habido bastantes momentos donde los humanos, ya en especial el mecánico, te habla a ti mecánico, han despertado mundos tumba, pues por pendejadas, ¿no? De ir a buscar pendejadas.
0: <ríe> <ríe> el Wey, mínimo... Tengo, la
2: tostadora aquí, tengo sí, que despertar sí. a todo el mundo tumba por la tostadora. Sí. Y por lo menos conocemos
1: bonito. dos de esos eventos de cenólogos, arque arqueólogos imperiales despertando, o exploradores imperiales despertando mundos eh, necrones y gracias a los esfuerzos de Eldra y de su mundo, deteniendo, evitando la, la, el despertar de toda una dinastía necrona a través, sí, quizá del asesinato de unos cuantos humanos, pero bueno, eh, pinches güeyes para que se meten en pendejadas que no conocen. Por ejemplo, uno de ellos es la, el mundo necrón de Maedrax. En el cual si unos exploradores imperiales inadvertidamente despiertan <ríe> un mundo necrón buscando pendejadillas. Los Aldaris pues en chinga llegan. Terminan destruyendo a toda la, la, la flota expedicionaria de los humanos. Eso lo tienen que hacer a final de cuentas. Luego llega una, una barcaza de, de los ángeles sangrientos. Que incluso se pone a, eh, a, a dispararle a lo que son los... A los, a, los, a los miembros de Ulwe demasiado tarde demasiado tarde para los ángeles sangrientos pero también demasiado tarde para los para los eldars porque pues lamentablemente para cuando llegan los humanos ya habían hecho el desmadre ya habían despertado a la dinastía y toda la dinastía del sistema Maedrax despertó pero bueno se sí, intentó hay otra que tuvo más éxito eh, que fue la de, eh, la, de Kiliak, la, de la de la venganza de Kiliac la pira de la venganza de Kiliac donde unos cenólogos imperiales que se mueren en los crear artefactos en el mundo del Dari de Maiden Kiliac. Este, bueno, en el mundo del Dari de Kiliac, perdón. Eh, como tal, llegan a, a descubrirlo. Eh, bueno, aquí no es tanto más bien por los necrones, sino es más porque de cierta manera empiezan a poner a buscar pendejadas en un mundo azuriani. Y eso lo ven con buenos ojos, Bieltan. Bieltan va y al mando de. Bueno, va la señora Félix Y. No, nah, pues, pobres, cabrones, no hacen mierda. Hasta el último explorador humano, ¿no? Jane ya hay cientos de... ...de, de Howling Banshees ahí, ¿no? Vale, ver. Ahí participó el Eldrath. Pero bueno. Eh, ya dijimos, por ejemplo, lo del mundo de Darzai. Ya dijimos también, por ejemplo, este... Eh, ...lo de la... ...lo del evento de Gaskul Maguru Traka. ¿Qué más nos falta? También, por ejemplo... Eh, gracias a sus visiones, fueron instrumentales en el cierre de la eh, grieta disforme sobre el mundo exodita de Aran, que estaba siendo utilizado por los dioses del caos para enviar bastantes miembros de, de sus demonios a través del, del materium y la telaraña eh, prácticamente en esa batalla se reúnen fuerzas eldar de todos los mundos de astronave eh, liderados incluso por la mayor parte de los señores Fénix. y liderados también por Eldrat. ¿no? entonces ves sabe, pinche de repente, estaban los pinches no nacidos, los demonios y los servidores del caos. Y nada más de repente vas a caer del pinche del cielo así. A todos los señores Fenix y a Eldra de Medio. No, vete a la verga. En ese momento sabes que la pinche batalla. Sabes que sabes que vas a arrancar en un pinche aborto, aunque seas un demonio. Entonces, pues, bien, terminaron valiendo, valiendo todos los estos demonios. Hasta que, bueno, también los, los Elders tuvieron bastantes pérdidas de vidas. O se ha conocido como la batalla de, de la sangre y, y las lágrimas. O el planeta actualmente se llama Haran Jara, Shemash. Eh, ¿Qué más? Y nombres raros. Sí. Lo sé. Pero. Um, <ríe> este. ¿Qué más? Tú, 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 tú. También luego tenemos la famosa. No, ahorita lo decimos, eso lo dejamos más al final. Porque hay que, hay que hablar bien de la humillación ahí de Eldrad a, a Abaddon. <ríe> no, venche Hecho mierda, pobre Abaddon. ¿no? O sea, ya no te digo pobre Abaddon. Ya cada, todos lo hacen mierda el pobre cabrón. <ríe> sí, no, 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 no pobre güey. Pobre güey. Quizá de los puntos más importantes. Y bueno, vamos con eso ya al final de cuentas. Que es primero que nada el robo de los eh, cristales videntes. La batalla de por de Mesnus. La batalla de biel Tan, y finalmente lo que es este, la el combate con Abadon, no la batalla de Ulwe, y bueno, todo ese desmadre. Pero principalmente comencemos con lo que es la, con este desmadre. Eldar durante, Eldar, durante la mayor parte de su vida es uno de los principales partidarios, yo creo que incluso el mejor partidario, te digo porque esta, ¿cómo se llama esta inied eh, no, Inés es el dios. Está la vieja cosa. Inés. Y Brain. Sí, Brain te digo, es una pinche hija de, don, de, la, de vecino ahí, de la señora de las quesadillas que peleaba en cómorraga ahí, <ríe> este, Ajá. valiendo verga. Y, no, y
2: Eldrath,
1: Era gladiadora, güey. Eh, no, le rompían la madre a cada rana, ¿cierto? Este, pero el rat, sí, el rat es de los que, güey, es que durante el ciento, puta, toda su vida es de los principales. Eh, Como planificando principal todo este pedo. planificador? De de despertar a Iñad, ¿no? De a través de este, el dios que susurra, porque se supone que a través de los circuitos infinitos de los mundos astronaves se escuchan todas las almas y Eldra es los primeros en escuchar como la llamada de esta diosa Iñad, de esta diosa latente que va a traer la venganza de los Eldars. Él es el que prácticamente va haciendo todo el pinche desmadre, va organizando todo para que finalmente Iñad regrese, güey. O sea, la verdad, si a alguien se lo tenemos que... este... Eh, se lo debemos esa... Ese, este, a Eldra también la creación de los Sin Carne y de los Inaris, gracias a Eldra. Sin Eldra no habría ni Inaris, ni Inead, ni Brain, ni Gilliman, por ende Entonces, pues imagínense, ¿no? Porque él es de los principales que, eh, digamos, llevan a cabo la misión de recuperar estos como cristales videntes. Estos famosos cristales videntes. Eh, eh, que se habían, bueno, prácticamente... Eh, 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 finalmente se, se logran eh, llevar a se, se, se consiguen junto a lo que es el este eh, a su concilio de, de, de videntes que bueno lamentablemente hay que decirlo lamentablemente eh, el concilio de videntes parece entonces ya no veía con muy buenos ojos a Eldrad en parte porque muchas de sus últimas misiones estaban llevando peligros innecesarios para el mundo de Uzwe. Aunque prácticamente estoy haciendo carga a toda la raza y prácticamente intentando intentado revivir a la única esperanza de los Eldars. <ríe> este es en una de estas donde finalmente en la famosa batalla de Por de Mesnus, lo que hace Eldra es como de estos pendejos no me van a ayudar para nada, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. Y lo que hace este Eldra es dirigirse al planeta imperial de Por de Mesnus, acompañado de las fuerzas de Saint hans y algunas fuerzas de, también de Ulwe llevan a cabo lo que es, incluso ni siquiera van con las con la intención de matar fuerzas imperiales, simplemente si se les oponen las fuerzas imperiales y sí, obviamente entran en combate, pero por ejemplo el planeta imperial pues es un, es, un, es un puerto, al final después es un puerto espacial. Lo que hace Eldrath con todas esas pinches, naves es ni siquiera intentar atacar a la flota imperial, sino nada más romper el cordón para llegar en chinga a lo que es la, la, la superficie de una de las lunas, conocida como Coeria, que era una luna de cristal ronda el planeta. La verdad a Eldra simplemente le importa la luna porque es un, un conducto para hacer el ritual. eldra lleva a cabo este, esta pinche operación en la cual terminan desembarcando en la luna con todas sus fuerzas. Ahí es donde empiezan a poner lo que son los estos... donde usan los estos... los cristales videntes para ponerlos en una formación ritual. Obviamente esta luna tiene fines arcanos, fines esotéricos para llevar a cabo el ritual. Y empiezan a hacer lo que es finalmente la, la famosa la famosa... Eh, el ritual de despertar de Iniad, de la diosa, de la muerte, Eldar. Y esto es a través de que estos cristales prácticamente se vuelven como unos portales o como unos canales para, digamos, canalizar toda la energía de los circuitos infinitos de varios mundos de astronave y juntar todas estas almas de Eldars fallecidos en un solo lugar para generar como esta masa crítica que termine despertando a la diosa, a la diosa inidad Y el ritual va bien. El problema es que en el último momento... Llega el capitán Artemis De la Dead Watch Y dice, oh, no, ¿qué cree que le reportan? No, hay unos pinches Zeldars y están haciendo una chingadera Rara ahí en, en la luna, ¿no? Para pues mí que están intentando destruir el puto planeta Una mamada así, ¿no? <risa> el fe es que pues llega la pinche Death Watch Y viene autista así de, no, el, <risa> el nivel de investigación
0: <risa> más grande De la Death Watch Hay unos Zeldars y están haciendo desmamadas <risa> Suficiente razón Vamos a desmadrarlas <risa>
1: Eldar, ya, ya en el momento que dijiste Eldar en la oración, ya me ya, ya captaste mi atención. Sí, como... no, no. Este, Artemis, que también es uno de los grandes vergas de la Death Watch, uno de los grandes personajes de la Dead Watch. Este eh, también líder de una de sus más grandes o legendarias escuadras de, de Kill Teams, como es la compañía Tertius y la compañía de Talasa Prime. Pues llegan y hacense el mega desmadre. Es una batalla en la cual. Eh, y los, los los es que está bien cagado Porque ya los pinches de los Marines así gritando Ya sabes cómo la de guache, ¿no? Y, y nada más, directamente así desmadrar el ritual Así de, pa, 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 ni siquiera mataron a los celulares, nada más de, no, a esos pinches cristales, no sé qué están haciendo, por tu tú, 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 mátalos a la verga, ¿no? Este, si sí, es una pinche batalla en la que, <ríe> en la que Finalmente Se rompe el ritual antes de tiempo, se rompe lamentablemente Iñad no se manifiesta en el espacio real. Eso sí, Iñad, digamos, es despertada por fin. Después va a tomar como una forma física y va a encarnarse. Va, vamos a tener lo que es el Incarne, pues, el Incarne, ahí viene el nombre. Eh, donde, digamos, a lo mejor no tiene éxito el ritual, pero bueno, primera parte ya tienes la primera parte del ritual y todo en realidad fue por el autismo de la Death Watch. Que si la Death Watch no hubiera intervenido... Algo que también le beneficiaba a, a, al Imperio, a final de cuentas, porque tienes un nuevo enemigo que está hecho para destruir a Slanesh. porque para eso es Inad, Inad viene a destruir a Slanesh. porque de hecho todas las almas ya de los Eldars de los Inari, se van con él, ya no le dan poder a Slanesh. El peor es que, bueno, <ríe> terminan matando al espectro de Inriam, terminan destruyendo la, el ritual, y lamentablemente las fuerzas Eldari tienen que retirarse e irse del, del, de la luna antes de que el... ...del ritual se ha totalmente completado... ...pero sí se lo va a completar parcialmente... ...y se despierta, digamos... ...a Iniad. Entonces es la primer parte... <ríe> ...la famosa base del por de mesnos, ...no es donde, bueno... ...enche, <ríe> mamá está bien cagada. Luego de eso... ...viene la, la batalla de Vieltan... ...una de las batallas más grandes de... ...de esta última parte de lo que es la... De la Gathering Storm... ...de la famosa fractura de Vieltan... ...en las cuales las fuerzas del caos... ...llevan a cabo durante la Cruzada Negra... ...una... Una. una. Este. un ataque directo contra las fuerzas de, del mundo de Viltan. Viltán es el mundo pues más. Como tal, más. más belicista de todos los Eldars. Es quizá el mundo más defendido de todos los Eldars. También. Por eso no es una batalla fácil para las fuerzas caóticas. Es una, una victoria eldar pírrica al final de cuentas. Eso es, hay que decirlo. Las fuerzas caóticas lideradas por nada más y nada menos que Scarbrand. Eh, y la máscara por parte de Korn y de Slaanesh. o sea o de los pinches demonios más grandes de cada uno de los dioses. <ríe> en especial Scarabrand porque Scarabrand es Scarabrand Es el exiliado. Eh, todo pinche loco ahí. Entonces, bueno, para ese punto ya se empieza a crear lo que es la famosa secta de Lucinari. Ya la secta de Lucinari está surgiendo. Eldred es uno de los principales miembros de esta nueva secta de Lucinari. Eh, liderada ya por Ibrain, que para este punto ya, ya está libre, ya está haciendo su desmadrito. <ríe> la hija de vecina. Eh... Intentando revivir a lo que es el dios Inead. Pero sin sacrificar a la raza Eldar. Entonces, pues... Obviamente, eh, la, el punto clave de este plan es recuperar las famosas espadas... Eh, espada, las Swords, las espadas de corona, ¿no? Eh, que, pues, son las que van a ayudar a, a la, al renacimiento de, de, de Inead. Lamentablemente, muchas de esas... Bueno, afortunadamente, muchas de esas estaban en Bieltán, Ya custodiadas. Entonces... Lo que hace primero que nada es que los Inari intentan entrar a Bieletán para recuperarlas, porque la gente de Bieletán pues, dice: No, pues cómo se las vamos a dar, pinches loquitos, ¿no? O sea, aunque sean Inari, aunque eso sí, pues dicen: A ah, cómo van a dar las espadas. Al final de cuentas, pues es algo que les convenía a los dos, también el autismo de Bieletán. Pero bueno, se abre un portal en el cual eh, lo descubren las frases del caos, en uno de los mundos de, de los Eldars en Ursulia, un planeta conocido como Ursulia. Eh, lo que hace es una tormenta invoca una tormenta de disformidad que termina matando a toda la población de exoditas llega a la máscara llega Scarbrand con toda una invasión de, de demonios de Korn de Slanesh apoyados por fuerzas de, de los estos de los destartes del caos entre otras cosas y Skarbran, la verdad, la Skarbran es un mega desmadre, eh, incluso, incluso intenta matar a la Máscara durante la batalla, hasta que ya forman una pinche paz, una alianza temporal, porque bueno, son Korns y es Slanesh, ¿no? No los puedo culpar de quererse matarse eh, a, a la primera vista. Eh, y empiezan a atacar lo que es los, el mundo de Ursula y otros mundos. Entonces ahí es cuando la autarca y de, de Bieltan lleva a cabo un contraataque, Después de eso logran las fuerzas caotas descubrir lo que es el, el portal a, a la telaraña y entrar a tan Entonces, bueno, tan lo que hace es eh, intentar cerrar toda, la mayor parte de sus portales. Lamentablemente, eh, aún así, la máscara logra infiltrarse en el mundo. Eh, hipnotiza a varios Eldar, eh, algunos se convierten incluso en, en vasijas para ser poseídos por demonios... Eh, luego, luego de eso, pues eh, Korn y, y, y sus fuerzas liadas por Scarbrand también entran en lo que es la, el mundo astronave. O se haga una mega batalla donde incluso despiertan al Al avatar de, de Bieltan que se pone a luchar en combate singular contra Scarabrand. ya Sar también este, logran acabar con la, con la máscara. Eh, lamentablemente para. Para Biel Tan, la, la demonio antes de ser deserrada por Jairinzar, logra infiltrarse en el circuito eh, del infinito y empezarse a comer una a una las almas que estaban ahí. O dárselas a su muestra. Este punto es cuando los Inari logran. Eh, este. Logran entrar. Primero que nada. Liderados por Eldrad. Hacen este. esta entrada. Donde llegan como refuerzos. Con fuerzas de Arlequines, de Dark Eldars. De los propios Sinari terminan, terminan sacando esta eh, como tal la, la, la batalla. Las fuerzas de muñeca son, son totalmente desterradas. Y, y por esta misma parte, lo que logra hacer este eh, el, el circuito infinito es finalmente crear al incarne. A través del sacrificio de las almas que están en el, en el circuito infinito de Vieltan, Vieltan queda casi totalmente devastado, prácticamente hecho mierda ya, eh, en decaimiento total. Pero aquí el punto importante de Eldrad es que gracias a Eldar, es gracias a Eldar primero que nada, que las fuerzas Sinari pueden entrar a Vieltan y llevar a cabo el ritual para despertar a Incarni y aparte darle refuerzos a las propias fuerzas de Vieltan. ¿Por qué? Porque ahí antes de eso, Eldrath hace un ritual con otros tres eh, videntes a los que convence de... güey, hay que hacer esto porque esta es la pinche batalla final para nuestra raza, ¿no? Aquí se decide el puto destino. Si despertamos sin carne esta, aquí ganamos, ¿no? Casi, casi, este, ganamos. Pero eh, Eldrad le dice, lo que van a hacer es abrirme un pinche portal. Pero es un portal, cabrón, o sea, ¿no? Ahorita vamos a estar todos por una tormenta disforme. Van a estar fuerzas demoníacas duchando del otro lado. Tenemos que pastar un chingo de ejército por ellas. Así que les confío la tarea a ustedes tres. De que la. De que la. De que abran el, el portal. ¿no? Mientras yo lidero a las fuerzas. Y si sí, los, los tres, astropos, los tres videntes. Aceptan su muerte. Incluso saben los riesgos. dice este. Eldra. Le dice, no, pues este pinche ritual va a tener mucho. Mucho riesgo. Sabemos que los, los, los videntes elders. Con el tiempo. Después de muchos miles de años. ...van como tal cristalizándose los cabrones... ...es como un efecto secundario de, de, la, de la evidencia... O ...se van cristalizando hasta el punto de que... ...en algún punto todos los vientos celdas van a acabar convertidos... En, ...o muertos, si mueren antes pues ya, ¿no? ...su piedra se va al circuito o son consumidos por Slanesh... ...pero por lo general todos... ...sin excepción van a terminar convertidos... ...en un ser de... ...en una estatua de cristal... ...es como una maldición que le tocan a los dientes. ...lamentablemente tarde o temprano... ...debido a sus poderes psíquicos van a terminar y se van convirtiendo así como... ...en piedra así... ...paulatinamente, o sea... ...de repente un pinche brazo iba creciendo, o sea... La, ...como una maldición propia... ...entonces le dice no, pues... ...el peor es que esto va a acelerar quizá la maldición... Y sí, los, los vientos aceptan y dicen, no, güey... ...todo sea por el sacrificio y por... ...por la nueva esperanza para toda la pinche raza Eldar, ¿no? Y se despiertan, güey... ...se despiertan gracias a eso... ...digo, se abren el portal... Lamentablemente los tres videntes sí dice que terminan convirtiendo en estatuas de piedra y falleciendo si lo quieres ver así y es debido a esa, esa idea que Eldrad es desterrado. Eldrad primero que nada es sacado del Concilio y luego desterrado de Ulwe. No mames, no mames, pa. Acabamos de despertar en carne, acabamos de hacer todo el miga desmadre, o sea, ¿qué pedo? <ríe> sí, no, una no, 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 mamada. No mames.
2: Lamentablemente.
1: pues Lamentablemente es lo que pasa, lamentablemente eso es lo que pasa, y para bien o para mal Eldrad es desterrado de Oldway. Sí, así, así como lo escuchan. Apu se va de los Simpsons. Bueno, tú dices, Wey, ah bueno, qué peda. Si, si no
0: Hay una camiseta o de Eldrad, pero... si, ¿Hm? si ah,
2: lo piensas de una manera... La mayoría de los personajes que mejores ideas tienen, o las más arriesgadas, terminan siendo las mejores. Terminan siendo apestados, güey. Critman, este, ¿cómo se llamaba el sargento de los ultramarines? O creo que sí era sargento de los ultramarines que decía, oigan, y si modificamos los li el libro del códex para pelear contra otros marines. <ríe> y como cinco años después pasa lo de la herejía de Horus. O sea, como que siempre pasa que, que el que tiene buenas ideas termina siendo el apestado, güey, o termina siendo ¿Eh? ¡No, esta no chingada contigo! ¡Qué jodido! O sea, es,
1: es así de ¡No, güey! Los otros, güey, sabían lo que hacían, sabían los riesgos, <risa> y ellos mismos dijeron ¡Sí, damos nuestra pinche vida por esto, güey! ¡Nos vale ver a todos por despertar a la única esperanza de nuestra raza y, y despertar al Incarne. Y aún así, güey, ¡No, güey! saquenlo del concilio! Al, el güey más cabrón que tenía en tu concilio, y dices ¡No, man, pues, chinga tu madre! Este... Lamentablemente es lo que pasa. Es lo que pasa. Ahí no acaba de ser eso sí. El rat. Hasta crees que Eldrat lo va a detener, que lo hayan desterrado de Ulwe. No soy todo Ulwe, ¿no? Este dice, este Eldrath. Y sí, lamentablemente lo tienen que desterrar. Pero así hay que hablar del momento uf, chingoncísimo donde en la batalla de Andante 4, Ezequiel Abaddon, acompañado de un, de un hechicero de los mil hijos, conocido como Sarafiston, eh, terminan haciendo... Logrando hacer como un. hacer que el Eldrad y sus fuerzas, principalmente lo que es el Concilio de videntes, atacando una, una de las puertas principales de la telaraña que conduce a Ulwe. De hecho, el plan de Abaddon no es ni siquiera atacar a Ulwe ni invadir a Ulwe. Es atacar la puerta, hacer como la finta de que va a entrar al, 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 al mundo. Pero para traer literalmente a Eldrad y a todo el Concilio de Videntes para eliminarlos en ese punto, ¿no? Para evitar que acaben para evitar que escapen y acabar con todo el Concilio de de Olwe, que pues ya hasta ese punto había hecho un chingo de desmadres. Entonces estamos hablando casi casi de etapa de la tercera Cruzada Negra, entonces, ah. ¿sí no? Eh, eh, bueno, un poquito antes, ¿no? Todavía no sucede la Cruzada, pero en ese momento es donde este abad muy confiado y dice nada no, cierta los desmadramos, grave error. Qué error, porque no nos estás invocando a todo el concilio de los. ¿sabes? Tú deja el pinche concilio, tú deja como a los 20 miembros del concilio, esos valen verga. Estás trayendo a Eldrad, güey. Estás trayendo a Eldrad a defender la puerta a su mundo, güey, a su hogar. Un güey encabronado, un güey como Eldrad, que tiene. No, o sea, pinche, cuando tú habías nacido, Abadon pinche Eldrad ya tenía mil años de experiencia militar, güey, ¿no? O
2: sea, no mames. le decían a si ¿sí entiendes que este güey tiene la cara de Hugo Weaving, verdad? Es el puto sí, agente, de, es, es, es el Elrond, es el
1: Elrond de... También de acá de... de Warhammer. Es lo cagado, ¿no? Este... Por eso ahí la... El meme ese de, de... Yo estuve ahí autarca. Hace 10.000 años cuando ah. la fuerza del hombre falló. Este... este pero sí. Eh, no, es que hasta ese pinche porque está... No sé, yo creo que se le hicieron en base al Elrond no sé, güey. Porque están casi casi igualitos. Chinga tu madre. Sí. Este... Pero, pues, eso es lo, es lo que pasa. Entonces, ya entran con en en el combate. Las fuerzas de, el, de, 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 de... de Ulwe y de la Legión Negra entran en una pinche batalla titánica. Una, una batalla eh, súper cabroncísima. Y en la cual, finalmente, Abaddon se va a encontrar cuerpo a cuerpo, frente a frente con Eldrath. El así no? No. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿No? O sea... Hay que decirlo, en, con los, hay que decirlo como es... Eldra le da una mega verguiza, una retroverguiza a Abaddon <ríe> con el staff de Ultamar. Incluso atraviesa la pinche armadura de, de Abaddon lo deja súper mal herido hasta el punto de que lo tienen que prácticamente eh, evacuar sus pinches legionarios negros. O sea, pero una humillación. O sea, no solo lo hace así. O sea, durante toda la, durante toda la, la, la batalla, aparte de que Eldra está luchando contra, contra Abaddon, el está luchando al mismo tiempo contra eh, hechiceros de los mil hijos, contra Rubrik Marines, pinche Rubrik Marines los va haciendo mierda así, simplemente con voltearlos a ver, güey. También a los hechiceros de los mil hijos, así de no, estos pobres cabrones, hasta creen que, eh, creen que me van a hacer algo. En una parte Abaddon incluso le da un golpe así con la famosa garra de Horus, una, la garra de Horus que ha matado a un, a un primarca, bueno, a, a dos primarcas. Dos primarcas. Sí, dos, ¿no? dos primarcas, ¿no? pinche este ¿Cómo se llama este güey de De, de Eldra? Simplemente la, 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 Recibe así el pinche golpe Como con el hombro y así, güey, la desvía a La verga no, una humillación, güey, para, para el pobre
2: Abaddon en ese momento porque siempre que le pego Abadon. a la gente? Te digo, Abaddon en ese momento, ¿por qué siempre que le pego A los héroes con la garra no sirve? Güey. Lo mismo mm -hmm. le pasó con Sigismund, güey y, y pues valió pito Todo, no le va, no le va no puede.
1: Sí, no, no, no. O sea, sí mata a otros. O sea, también va a está luchando con otros videntes y también se lo chinga. Por ejemplo, uno lo agarra la, con las garras y lo parte a la mitad de la verga. Pero, pero bueno, Eldra de verdad, simplemente está así de... No, o sea, eso emputa todavía más a Eldra. <risa> no. Es lo que hace que Eldra... Incluso esta... Drakenai en la, la espada. El, el que acordamos es el, el demonio del primer asesinato Ajá, que hablamos sí, ya. Sí. Ahí, este, que es una pinche espada bueno, o sea, si vemos al Dragnayan en la historia de la guerra en la Tierra Araña, vemos que es una chingadera que ni siquiera se va a poder con el rabio del ojo, pues vemos que que, que ahí va el dando el, el, el lavado en sus espadazos con su pinche danza letal ahí con la con la con la y el drag simplemente los va esquivando así como si fuera pinche, como si estuviera haciendo spa, este este sparring ahí, güey, así como si estuviera boxeando, así, así ah, güey, eso es todo lo que tienes, y nada, ya al final de cuentas agarra la pinche lanza de Ultamar, o el staff de Ultamar, así se llama su su, su su báculo de este de, del buen Eldra Y sí, se la, literalmente se la mete en lo que es prácticamente debajo de la. Digamos, entre Ay, el hombro. Entre,
2: no, ah. no, no, en, es, entre el hombro
1: y el cuello, güey. O sea, casi casi así la piche, prácticamente así o sea, hasta le llega la pinche lanza hasta lo que es debajo de la barbilla o sea, pinche, él abajo queda con todo el puto cuello así hecho mierda, güey, o sea, nada más viendo así como toda la pinche sangre, así, ni puede hablar así nada más de todas las pinches burbujas de así, brr, 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 en la pinche boca así hasta que, hasta, hasta que pierde el conocimiento y ya se lo tienen que llevar en chingas estos, eh, sus sus soldados, güey y no, bueno, no, una una pinche una, una humillación de las buenas, no, pobre pobre Abaddon, güey Fayo
2: Battle. no. Güey? ¿Qué te metes contra ese. Battle. No, sí. todo lo que puedo o sea, decir.
1: Fail no, no, le hemos dado, no le hemos hecho tanta justicia al pinche al, al Eldrad, pero el Eldrad. O sea, ahí, hay varios lugares. De hecho, hay todo un hilo en, en Reddit así de. Para que dimensiones la, la velocidad, la durabilidad, la, la, la fuerza del la pinche voluntad, Eldrad. O sea,
2: cuando
1: era joven, cuando fue la caída, no, el güey logra acabar con. Con un pinche Keeper of Secrets, el solo, güey. O sea, después creo que durante la calle, la batalla de, de, de Ul, güey, también el, güey, el cabrón se chinga. No solo, no solo se enfrenta a Kairos Fate Weaver, sino aparte a otros seis pinches, sí. eh, este, otros seis este, guardianes de los secretos al mismo tiempo, güey, con todos sus pinches soldados, así el güey. No, o sea, Kairos, güey, Kairos, que pues Kairos también es de los, los quizá el video, sea, los top de toda la galaxia, güey, ¿no? O sea, sí. este, por lo menos el más poderoso de todos los hechiceros demoníacos. Y ya es un chingo, o sea, si es el segundo al mando de cinches, porque no mames. Entonces, no, o sea, es un chingo contra todos esos cabrones. O sea, recibe un golpe de la garra de Orus y lo recibe así de frente, y así como de, no, güey es todo lo que tienes, güey O sea, va, va acabando con... Eh... Eh... Con... Con Guardianes de los Secretos y los Guardianes de los Secretos Almorías en un backlash psíquico. Pinche no nada más lo recibe así de frente, y así como si no le hicieran ni madres. Eh, en una parte, hay otro episodio donde desintegra lo que es un, un. un disparo de plasma que está dirigiendo desde su, hacia su cabeza hacia su cabeza, así. Nada más, pinche Eldred lo voltea y pinche se desvanece el, el disparo de plasma hacia la verga. Eh, él es capaz de reducir simplemente con un pinche rayo, güey, esa ceniza. Destruye titanes, ha destruido titanes O sea, no mames eh, Sí, una, una, una mega mamada, eh Este eh, ¿Qué más? Eh, 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 incluso También, por ejemplo hay que, hay que ponerlo Hay un artwork Creo que han visto un artwork, muchos, donde hay como eldar luchando contra Contra mil hijos pues así como el Magnus y hay un chingo de Sangors y de Rubric Marines y de Guerros de Mundo Astronave. Y está Magnus aventándole un rayo. ¿Y quién creen que es el Farsir que está recibiendo el rayo? Y no solo este, sosteniéndolo, sino más bien haciéndole como hasta regresándolo, güey. O sea, pues es este Melrad, güey. <ríe> Literalmente re recibiendo un pinche poder de, de Magnus demoníaco, güey. Y, y, y bloqueándolo a la verga.
2: Con la ayuda de sus
1: fuerzas. Destierra a Kairos Fate Weaver y un sexteto de, de Guardian de los Secretos. Su puta madre, o sea. No <ríe> mames. Tiene la capacidad de conversar con... Eh, con Gilliman a grandes pinches distancias. Eh, la capacidad de tomar diferentes formas. En una parte ayuda a Jain donde se le aparece a Jain y aparte de que hablando telepáticamente contra, con Jainzar, va dándole poder a la nave de Jainzar. Así porque la nave como que se descompone y, <risa> y le va dando pinche poder a la verga. O sea, este. No, un chingo de mamás Este. Sí, telepatía, no, pues ni se diga. Telequinesis pues tampoco, ¿no? Mm. Sí, ¿no? O sea. No, cabrón. Y eso nada más es en, en lo cuanto cuant normal, ¿no? Le dijimos, no, ahorita hablamos de su equipo, pero. Pero bueno, ya vamos a terminar con lo... Te, te con el último algo. sobre Eldar ¿Eldra? ¿Eldra? Uh -huh. O sea... Sí está muy upi el cabrón, ¿eh? <ríe> es que y, Es muy upi
2: Te digo que es lo más chistoso. Sí, sí. el, el vato Pero, no es como que mamón o al, alardea un chingo de sus poderes. O sea, el vato solamente sabe lo que puede hacer. Y sabe que quiere usar ese poder solamente para proteger a los Eldar. Que son muy pendejos para protegerse a sí mismos. Y pues están en extinción, güey. Entonces es como que toda la combinación perfecta de poder, humildad y mamá gallina, ¿sabes? así que <ríe> pinche Eldred es una verga, bien parada
1: sí, sí, sí sí. de hecho, bueno ya entonces, con eso terminamos que es desterrado, bueno ya le dijimos le, le dieron su madre hacia a Abaddon después de que es exiliado, él forma su propia facción, su facción actual se llama Los Exiliados ¿eh? no, le, uh -huh. no le puso mucho hueco <ríe> uh -huh. por esa parte que son todos los grupos, todos los elders que eran del Uldwe, que cuando no, a este. No a confundir con los otros exiliados. Que son los otros.
2: Hay sí. muchos exiliados. Están diferentes. Uh
1: -huh. Uh -huh. Se supone que es como uh -huh. una subfacción incluso de los Sinari. Y son puros elders del Uldwe, que cuando destierran a Eldra dicen, no, pues cómo van a, a Eldra, nosotros vamos con él, chinga su madre. Y este y se van con Eldra y, y, y lo acompañan durante todo este desmadre. Eh. Este, ¿qué más? Por ejemplo, también reaparece en la tercera Cruzada Negra, donde manda a la Shadow Sears y Landry y Bale Walker, que es otra de las famosas Shadow Sears de los Arlequines. Eh, a lo que es la, 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 la Cruzada Negra, donde primero que nada eh, le ayuda a Belisarius Cole a ir hacia uno de los planetas donde eh, recupera uno de los artefactos. Luego esta va a trabajar, bueno, se reencuentra otra vez con Eldrad. Y ellos dos, Eldrad y esta, y Bill Walker, lo que hacen es van en Cadia en chinga a través de un portal de la telaraña y empiezan a evacuar sobrevivientes, civiles, imperiales por la telaraña, mientras está sucediendo todo el desmadre de Cadia. Obviamente no pueden salvar a todos, pero gran parte de muchos sobrevivientes de Cadia se lo deben a Eldrad. <ríe> Tanto civiles, militares, astartes. No, no, o sea, de repente el drag llega así con una arlequina así y de repente... No, güey, métanse al portal en ching, en ching, en <risa> Y sí, la gente ven chingas y meterse. Pues <risa> y van bueno. evacuando civiles y... Sí, no, no, no. Eh, mm, también es vital la participación de bill Walker y de Eldrad en la batalla con Magnus en, la, en Luna. Principalmente Bale Walker porque, bueno, parece el punto Eldrad ya está haciendo otras cosas. Está evacuando civiles también. Eh... Mm, y por esa parte ayuda prácticamente a que, a que Gilliman pueda subsistir en esa batalla. Tiene que decirlo, Eldrath eh, participa en la resurrección de Gilliman de una forma no indirecta como tal. Sino prácticamente ayuda también en la. en el renacimiento de Gilliman. A través de lo que es la. Primero que nada. Pues sí, el renacimiento del encarne. Pero también como mediador telepático entre Ibrain y Gilliman. Es algo importante. También le, le dice. A, eh, al final de cuentas, creo que es el mismo eltras que le dice a, a Inari, a este Brain, de Güey, tienes que ir a revivir a ese cabrón. O sea, ella es. O sea, por si Brain no hubiera sido, ya, ya luego vi a, a Guillemán, dijo, Ay, ya de aquí, de aquí soy, pero. Pero si no hubiera sido por eso, pues. También no tenemos al, al buen Guilliman ¿eh? <ríe> o sea, hay que se lo debemos
0: en gran parte a a, este, a los esfuerzos de. O sea, pero uh -huh. la cosa con. Sí, sí. Es que, o sea, por ejemplo, muchos hablan de. No, pues, o sea, ¿cómo, cómo chingados es posible eh, eso, no? O sea, de que acepten eh, la ayuda y cosas por el estilo, y es de que, güey, tienes a Belisario Skull dando el, el sí, y es como que es uno de los más mandamás que hay... O sea, inclusive, aunque la Inquisición llegara y fuera un poquito terca, será así como que, güey, estamos reviviendo a Gilliman, ¿no? así que dejen de mamar. Entonces, siempre hay como que esta sí. controversia de que, ¿cómo el Imperio lo dejó? Y es como que el Imperio deja pasar un chingo de cosas si le conviene. O sea, pero un chingo de cosas. Entonces, sí, no mames, no mames. Sí.
1: Sí, o sea, este güey, pues ya dijimos, asiste en la resurrección de Gilliman... También salva, salva a brain a final de cuentas también durante la batalla de Vieltan, porque también los evacúa luego con ese pinche portal donde se congelan, no se sé, cristalizan los, los Farcir. O sea, sin él no tendríamos ahorita pinche Indomitus era <ríe> casi Ey. casi también.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, su último, última batalla, que por lo menos conocemos, porque bueno, hasta novena edición, que es el último juego que ha salido, aparte de que ya tiene su facción propia, es la famosa batalla de uldu Bueno, la batalla de uldu escribiendo escribiendo en la octava edición, pero bueno. Después de que esto, la batalla de Ulwe es una batalla donde finalmente las fuerzas demoníacas ya pueden invadir, invaden una Ulwe de, eh, sin defensas, logran entrar en lo que es el, el domo de los portentos de cristal para, para pues, desmadrar el planeta y es cuando de repente pues, como si fuera la pinche marcha de los Rauhirim, de repente llega Drag con todos sus, ex sus exiliados y pues, a defender casa, ¿no? defender mi hogar y chinga llega, y se desmadra Kairos y se desmadra seis guardianes los secretos, o sea, hay nada más algo tranqui, algo bien Casual Algo, tranqui. algo, algo casual no, Nada, nada, nada que decir ay también con un chingo de Elda de Arlequines y nadie No, pero bueno, Eldra de la mayor parte es el puto Carriel Este y, y logran defender Uldwe Aquí hay algo cargado En las sesiones pasadas, en especial en la um, Sexta eh, Se nos decía que Elda había muerto Durante la tercera cruzada negra en una fortaleza de piedra negra No sé si ¿Es cuál? Pero se supone que, bueno, bueno, eso fue previo a la sexta edición. es lo cagado. ¿Quién sabe por qué decidieron escribir eso? Nos decían que incluso el alma de Eldrad era consumida por Slaanesh, que su... quedaba creo que un pedacito de una piedra con un resquijo del alma de Eldrad. Eso se redconió. ¿Quién sabe quién fue el autista que de repente dijo, a ver, sí, ya se murió. Este, <ríe> ya en la sexta edición del códex de Eldrad ya fue como de que, no, no, no mencionaron nada de eso, no vuelven a mencionar nada de esa mamada. Y Eldrad sí lo describe, y es ya como lo que podemos extrapolar hasta la nueva edición, que es la actual, de que Eldrad sigue vivo, sigue actual, pues ya acabamos de decir todas sus, 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 estas famosas hazañas, hasta el día de hoy, hasta la era Indomitus. Pero sí, que mucho de esto ya, digamos, Eldrad se encuentra en sus últimos años, sus últimos siglos, si lo quieres ver así. Porque, digamos, durante esta última parte de sus, sus viajes y en Especial de la reencarnación de, de, de Inead y la aparición del incarne, el proceso de cristalización se aceleró más en Eldrad. Y Eldrad, pues, está vivo, pero cada vez más lentamente eh, cristalizándose. Hasta pero el punto el, de que, bueno, una
0: silla duró, un ¿no? ¿no? o sea,
1: duró un chingo, güey. O sea, de todo a duró un chingo. Quizás porque ese Eldra y su gran capacidad psíquica lo mantiene todavía a flote, pero sí, el güey ya está en proceso de cristalización también. Eh, lentamente. Él lo sabe, él sabe que le va a llegar a su fin, pero bueno, hay que, hay que ir de la forma más pinche macha posible, y, y no sé, güey, chingándonos a, a, a Inkari o una puta mamada, vas a verlo, así que se, se va a ir. O, o, o ahí luchando contra Slanech, no, no sé, ves que la última espada de estas para revivir a, a Iñada está en el templo de Slanech. Un buen final, ¿no? ¿no? Yo creo que sería así, ¿no? De pinche es el drada el, el, así quedándose en el, en el Palacio de Slanech y. A su pinche vida para sacrificarse ahí mientras a sacar la última espada. no, sé, sea un sacar la última un no, sé sea un pinche palacio para un con él, no, Así, dejándole, así de no, le pues él no, 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 así de que le desmate todo el no, ¿sí? Pero no, no, todavía le falta, todavía le falta. El de gente, no, 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 historias de que, no, sí se murió, que no, se no, no, que no, 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 eso no, eso, es, eso es completamente Fake no, 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 él sigue no, él sigue no, 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 Ayudando el esfuerzo de los sinarios Y ayudando a la humanidad. Hay que hablar un poquito de su alma, de sus armas. Algunas de ellas son, por ejemplo, la famosa, el famoso báculo de Ultramar, que ya lo dijimos. Es primero que nada un báculo para analizar lo que es la, <coughs> la, la energía. mucho está conectado con el circuito infinito de, de Ulwe. O sea, que le da una pinche capacidad ilimitada de energía psíquica prácticamente a, a una reserva ilimitada a, este, a Eldra. Y aparte, pues, es una pinche arma de combate cuerpo a cuerpo que ya pudimos, y vemos, que es capaz hasta de atravesar la armadura de... la propia armadura de Abaddon, ¿no? Entonces, pues, pues nada mal, ¿no? Su armadura se llama la armadura de las últimas eh, runas. Esa es de su, su conocida eh, armadura. Que se supone, según la leyenda, las runas se supone que son indestructibles e inmortales hasta que la última luz del mundo y de la galaxia sea destruida. Es en ese momento en cual la, la armadura es destruida. Pero muy mamón así de... de ya sabemos, ¿no? Pero bueno. Este... Sí, aparte de eso. Bueno, y en cuanto a su armadura, pues tiene, sí, una espada bruja, que es esta espada que utilizan los, los, los farsiers y los Warlocks, las pistolas Shuriken, que son muy conocidas, y un casco, y un yelmo fantasma, que es el diálogo que llevan en general todos los los, los Farsiers. y ya nada más, creo que hay que hablar más un poquito del último de Ulwe otros miembros de Ulwe que valga la pena mencionar, porque también este es un, un mundo un capítulo de Ulwe, ya dijimos casi todo de Ulwe no hemos dicho un poquito de su de su símbolo es, es un ojo, es su símbolo rúnico, es, se supone que es el ojo de Isha, que es el dolor de la diosa Isha cuando se supone que Azurian le quita a sus hijos, que son los Eldars, y, y todo este desmadre. Entonces, bueno, esa es la historia de, del símbolo. Así lo van a reconocer. Los colores de Ullwan, de Ullwe, creo que es medio obvio, son el negro y el blanco, y el dorado. este Y así van a detectar prácticamente a todos sus, sus garros. y en especial a sus videntes, que es lo más importante. Eh, eh, nada más aquí una, una pequeña, como tal... Un análisis hecho por el inquisidor Schespack de la Inquisición de los Senos eh, acerca del mundo astronave Ulwe, ¿no? dice, Ulwe es conocido entre los mundos astronave por la gran cantidad de habitantes que toman la senda del brujo y la senda del vidente. Se cree que esto se debe a la proximidad del mundo al ojo del terror, donde la realidad es inundada por el caos en la galaxia. Sus habitantes proclaman que necesitan tantos videntes para mantener la vigilancia sobre la cambiante naturaleza del caos, pero los Eldar de otros mundos astronaves sospechan a menudo que el propio ojo del terror ha contaminado a los habitantes de Ulwe y ha incrementado su potencial psíquico. Sean cuáles sean las razones para esta tendencia, lo cierto es que cuando los guerreros de Ulwe marchan a la guerra, no sean acompañados por muchos y por psíquicos. De todos los mundos astronave, creo que el que más interfiere en el desarrollo de las demás razas es Ulwe. Los numerosos psíquicos de los mundos astronaves pueden prever el futuro con una mayor precisión y durante más tiempo. Parece ser que dirigido por el famoso Eldar Ultran, el Consejo de Vivientes puede cambiar el transcurso de la historia para sus propios fines y, en consecuencia, a menudo los guerros de Ulwe son enviados a misiones que alteran sutilmente el equilibrio del destino en las batallas que en un futuro afectarían a su mundo astronave. Creo que nosotros, los humanos, hemos sufrido los efectos de esta manipulación varias veces en el pasado. Su reputación de raza caprichosa y voluble se debe a estos conflictos aparentemente contradictorios. Varios de mis predecesores han atribuido su forma atrevida, eh, o algunos de forma alocada, Ciertos de nuestros conflictos, más cataclismos a la interferencia de Ulwe. Entre ellos se encontrarían la Segunda Guerra de Armagedón, la Purga de Sanapan, la Aniquilación de Mortes y el Tercer Advenimiento de Orian. Sin embargo, todavía tenemos esperanzas. La continua utilización de psíquicos ha hecho que el mundo astronave carezca de muchos guerreros especialistas, ya que la senda del vidente es la más larga y peligrosa y deja poco tiempo a los Elders para recorrer la senda del guerrero. Para compensar esto, Ulwe mantiene un considerable ejército de guardianes. Habitualmente los guardianes pero son reclutados cuando es necesario de forma muy parecida a nuestras milicias planetarias los guardianes de negros de ulwe son conocidos tanto por haber sido salvadores como por haber sido temibles enemigos a lo largo y ancho de las regiones cercanas al ojo del terror inquisidor back enseñanzas sobre los impíos. capítulo este 36 el maldito ulwe okay este, ah, bueno, ¿no? muy, muy respetuoso pero sí, el capítulo el maldito ulwe chingue <risa> su madre el maldito este, sí nada ¿no? Hay que hablar otro detalle interesante del, de Ulwe: es que hay una casa llamada la, bueno, la Casa Belisarios, es una casa de la Debtus Astra Telepática, eh, de navegadores, pues, gente, eh, con sede en, en Santa Terra. Es una de las casas más viejas, son más poderosas, más ricas, se supone, eh, con bastantes intereses mercantiles, eh, incluso rogue, rogue traders asumando cosas de ese estilo. Se supone que en el año 101 del 1931, no sabemos por qué ni cómo, de alguna manera el mundo astronave de Ulwe o sus guerreros salvaron a la Casa, casa Belisarios y sus fortunas. Entonces, en, en recompensa, lo que hizo la Casa Belisarios fue darle siete monedas. Cada una de estas monedas se supone, eh, la presentó uno de los miembros de la Casa Belisarios. Lo que dice esta es que cada vez que y formaron un pacto, un pacto secreto, que solo la Casa de Belisarios y el mundo de astronave de Ulwe conoce, porque el imperio no puede conocer esa madre, se llama el pacto de Angwin. Es un pacto sí, entre la Casa de Navegadores y, y el Mundo Astronave. Se supone que al darle estas monedas, al ayudar Ulwe a los a, a la Casa, estas siete monedas son siete favores. O sea, cada vez que los Eldars necesiten, por X razón, por cualquier necesidad, los recursos, las tropas a la gente de la casa Belisarius reclaman una de estas monedas, o bueno, la canjean digamos, entonces por eso se la arreglan a los Eldars la canjean y digamos, ahí es cuando la casa Belisarius tiene que dejar todo lo que está haciendo e intervenir para ayudar al mundo Uluwe. y es una amistad, es una alianza que ha durado pues, ya prácticamente 10 milenios sí, y más <ríe> este ya hasta el momento se han canjeado 4 de las 7 monedas si no mal me parece eh, en diversos favores pero sí, eso es una alianza bastante curiosa ahí entre, entre Uldwe y esta casa de navegadores de Belisarius. Wey,
2: ¿te, uh -huh. ¿te imaginas la joda que es eso para, para la casa de Belisarius? Porque, o sea, para los Eldars es como 10.000 mil años. Ah, no es nada de tiempo. Pero, o sea, ¿te imaginas en el milenio 41? Puta madre, tengo que ayudar a estos pendejos Eldar porque hace 10.000 mil años hicieron una chingadera <risa> en mi casa. ¿Te imaginas, güey? Eso ¡Pues nos el salvaron mi culo,
1: güey! De... Es lo de mí, man. No sabemos, sí, no es que no nos dicen cómo dicen, no, dicen... ...lo salvaron de cierta manera, man, o sea, man.
2: okay, te okay. imaginas? Creo. ¡Verga, güey! Esa <risa> es inversión sí, a largo plazo, güey.
1: Ese es el... ...ese es el famoso pacto de Arwit. De hecho... sí o sea, es un pacto que solo se conoce... ...la casa es secreto, obviamente, nadie... ...fuera de... Del famoso... De Ulwe o de la casa. Pues lo, lo conoce porque... Imagínate que el imperio sepa, ¿no, güey? Como que le dan servicio a, 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 a Eldars, ¿no? Chinga tu madre uh -huh. eh, Pero bueno. Otros, car otros personajes... Eh, por ejemplo, Aurix Thornblood. Que aparece en la novela de Farsir. Creo que hablamos un poquito de él en el programa de los Rogue Traders. Bueno, no hablamos de él. Hablamos de... De este otro... Um, Rogue Trader conocido como... <risas> Este Janus Dark, Janus Dark que es la noble de Farsir, que prácticamente es que acompaña Janus a Auric a, a un mundo, de, al mundo de Belial 4 para acabar con un demonio de, de Slanesh. En esta parte de hecho Auric invoca lo que es el, el favor de la, la casa Belisario, es una de las escenas del libro y la casa Belisario viene a a su ayuda. Eh, Auric pues, eh, Auric se supone que es destruido. Por, un, por la batalla, ulti, la última batalla contra el demonio de hecho su piedra de alma es destruida pero lo que ha dado es que eh, en último momento, en vez de ser consumida por el Slanesh, lo que logra hacer la, la, el alma es poseer el cuerpo de, de Janus, porque Janus ya para ese punto estaba muerto <risa> este, la pincha lo logra poseer y está esta Auric blood pues se supone que sigue vivo en el cuerpo de Janus que es un un, un, un Rogue Trader eh, bueno, ya no ya había muerto pero Spoilers de la novela este, No sabemos luego lo que le pasa Ulick. Eso sí no, no, no podemos decir nada Después de la novela obviamente. Quién sabe, a lo mejor ya Otros personajes, por ejemplo uno que muchos conocerán Que es la Farseer Taldir Taldir La, eh, la famosa Vidente que sale en los juegos de Dawn of War En especial uh -huh. en de Winter Assault Y en Dark Crusade en Lord 5, donde traiciona las fuerzas del general Storm dos veces. Este, el general Storm lo ayuda dos veces con su buen corazón de guardia imperial. Pero al final, el día ganan los Eldars. Eh, es lo cagado. Y después de eso, traen otro, al otro general, el que sale Cronus. Que se fue el nombre. El, el otro general que viene a vengar como tal a. A, a Alexander, ¿no? A Storm. El Alexander Semero mero. Ajá, ese güey. Mm. Ese es. Pero Taldir, si se acordarán, es esa pues, la prota de la campaña, es dar prácticamente. Ese también en Cronus, también es la prota porque Ajá. también ella participa, aunque ahí le terminan dando en su madre. Eh, de hecho, la terminan los los, 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 ángeles, los cuervos sangrientos. De hecho, su piedra espiritual se la lleva a Saria Kairas, el bibliotecario, que luego se va a convertir en el chapter master de los de los, de los cuervos sangrientos, y se la toma como trofeo hasta que la recupera uno, su hermano Rohan. Que era un otro, uno de los scouts, y se la lleva a Ulwe, y la ponen dentro de lo que es una Great Knight, ¿no? Y luego sale en Dawn of Wardress como una Great Knight, uh -huh. ya, o sea, ya su piedra, uno de estos constructos de piedra de juegos espectral. Eh, pero bueno, Esa es una de las más importantes. ahí yo he visto teorías de que se dicen, no, es que es hija de Eldra, dice, a la verga qué pedo, ¿no? Ella y Macha, ¿no? Que son hijas de Eldra, digo, ah, chingada. Sí. <ríe> llega a tapar con eso y dice, ah, bueno, pues XD, ¿no? No, pero pues, no, nunca, obviamente nunca confirman eso, gente, no se vean por esa, que luego van a encontrar ahí de, este, así como, de de Taldir y, y Macha como hijas. Pero no, eh, Eldrad no tiene tiempo para hijos, no, está salvando el mundo, güey, está salvando la galaxia. Eh, es lo que hago, que te digo que en el juego, pues ya, en el juego nos los dejan como que Taldir es de Uld, güey, y aparte es una, una que ya tiene un chingo de tiempo, o sea, una veterana bien cabrona y todo. Y en las novelas, que las han escritas por Cicius si dicen que... ¿Y si puede
2: Talgir ver el futuro? Es... Te digo, ¿y si puede ver el futuro por qué terminó muriendo? Justamente <risa> por, por los marines que buscaba, güey.
1: ¿Eh? Exactamente. Lamentablemente, ¿para qué va? Por, por jugar la alberga. Primero, Ajá. por traicionar al buen, al buen Storm. El Storm no se merecía ese trato, claro.
2: La neta. De buen corazón. Pero te digo...
1: No, o sea, te digo, la tradición o sea, a Stone y todavía Stone luego dice, no, ayúdenme a activar lo de que el titán para desmadrar a los necrones. Y esto dice, ah, bueno, los vamos a ayudar, güey. Eh, Pero ya, nos anden con mamadas. Y de repente, no, pues ya los terminan matando a la verga. <ríe> Pobres güeyes. Pero ni pedo. Nunca confiar en Senos. Solo confiar en Eldrath. ¿no? En los demás no, ¿eh? en los demás de Ul, bueno. Solo en Eldrath, <ríe> si sí se puede. este Y, por ejemplo, las novelas nos dicen que tal es de Bieltán. Y que aparte, este es una, es una una Sir que acaba de entrar, o sea, acaba de entrar a la senda, que es joven, que no tiene ni experiencia ¿Qué? en la guerra. O sea, es una mamada. Te digo que las vinces novelas son una mamada. Por eso nunca lean las novelas de No War, gente. Nunca, nunca las lean. Las escritas por CSS GoTo. Mejor quédense con la historia de los juegos. Eso es lo canon. Bueno, tienen finales canon, pero quédense con la historia de los juegos. Nunca lean las novelas, y no tomen nada. Porque ya, ya sabemos que en las novelas hasta dan vueltas hasta champ backflips los pinches los Terminators. Mamadas, los ¿no?
2: Terminators.
1: Entonces, pues no, mejor no, güey. Mejor no, 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 no entremos con Dale las mamadas, porque si no.
2: Güey, piénsalo sí. de una cierta manera. Un Terminator saltando con el sonidito de Mario saltando. Estaría bien chido. Sí, deberías pasar. Tiene que pasar. Uh -huh. Algún día.
1: También está, por ejemplo, Eder que sale en Dark, en los War 2. También se la chingan. Es una farsir de, de Olwe que participa en la primera cruzada aureliana. Se la chinga, de hecho, este Tarcus Tarkus. Eh, la, esta... Aydranel, no hay mucho que decir de ella. Pinche personaje secundario. Y creo que ya, creo que son los que valen la pena. Ya mencionamos también al a maestro de él, que se fue el nombre ahorita de este cabrón. Este, el Santralil. Eh, entre otros. Hay muchos más. Eh, por ejemplo, la farsir Caurie, Turial, Eleria, Iliantaz. Kaeris, que... Eh, es la que aparece en, en Dawn of War, Soulstorm de hecho muchos de estos personajes aparecen en los Dawn of War, tal dir este Kairis y Dranel si sí, Kairis es la que los, los, la, la sucede de hecho y la que los dirige en, en, en pues en este desmadre de de, de del otro DLC mm -hmm. mm, que de hecho ahí sí tiene las dos finales, pero pero eso es todo, creo que con eso Creo que ya podemos dar por terminado el programa. Eh, ¿Algo que quieran decir antes de, de dar la, la frase final y el despido final de esta sección? Ahorita vamos con la...
2: Pues, banda, yo sí uh -huh. voy a decir una cosa. Y cuando piensen en, eh, en Eldars, por ejemplo, o simplemente en Eldrath Ult Ultran, o cualquier héroe de los Eldar, eh, ahí tienen a Ra, a un chingo, Allá Ajá, piensen en, en esta visión que ellos tienen, en esta cosmovisión o forma filosófica de ver la vida en la que me vale madre completamente lo que esté pasando. Si tengo la oportunidad de ayudar a alguien de los míos, lo voy a hacer. Si tengo la oportunidad de salvarlos de cualquier cosa, así sea dar un simple pitazo o un aviso, voy a hacerlo por el simple hecho de que yo soy Eldar él es Eldar, somos poquitos a lo mejor, pero juntos vamos a podernos comer el universo y crear nuevos dioses así que, pues eso es lo único que les puedo decir, que si se quieren llevar algo de, de este episodio o de este personaje esa forma de proteger o de cuidar a los tuyos, esa forma de procurar que, que todo salga bien para ellos y nunca ser un, un este... Un cabrón, sino ser un hermano, ¿sabes? Así que pues esto que yo les puedo decir, tengan hermanos, tengan esta visión de, de Eldar, si quieren pensarlo de una manera. No antes de su caída, porque eso ya incluye orgías de sangre, sino después de su caída y de los mundos astronave, que es un poco más de honor, lealtad y... y Iba a decirle eh, compañerismo, pero no es tanto así, sino más bien como una forma de, de te voy a ayudar porque sé que estás en la misma trinchera que yo, sabes, así que pues sí, hagan eso y cuiden a sus familias, eviten que un chingo de pendejadas pasen y nunca hagan hacer un pinche dios extraño que termina comiendo a todo.
1: Correcto. Entonces, bueno, con eso, yo creo que también hay que quedarnos con la historia de Eldrad, porque es uno de los personajes que, eh, fuera de todo el desmadre, fuera del meme de los Eldars, que eh, a mí me, los Eldars no será mi raza favorita, por mucho, o sea, por mí, pinche se a la verga. Este, a mí sí me cae chido, güey. O
2: sea,
1: me, o sea eh, digo, eh. A mí me cae bien Eldrad de mago en Raya, güey, te lo digo así. ¿sí? Este, pero um, hay que... irnos que no es esa idea, ¿no? De nada no, más los Eldars... De, de ese pedo de que son los hijos de su puta madre... Que sí lo son, güey... También el caos es un de su puta madre... También el caos es único de su puta madre... El es Warhammer, al final de cuentas, gente... Sí. No hay nada más... Que decir, o sea... Pero hay que valorar... Y hay que poner una balanza a las cosas... Que se han hecho bien... Y las cosas que se han hecho mal... O sea, cuál sea el pinche objetivo, ¿no? Eldar es un buen ejemplo de un ser... Que dejó atrás... O sea... No deja atrás a su raza porque no, o sea, al final de cuentas lo hemos visto y lo hemos dicho en el programa. Creo que la primera instancia y la primera cosa que quiere Eldar es salvar a su raza, es que incluso a los humanos. Y eso es obvio, ¿no? O sea, no lo puedo culpar por eso. Haría lo mismo en su lugar. Entonces, pero hay que saber reconocer en un Eldar, en especial en este personaje, cuando él mismo dice, los errores de mi raza han contribuido hasta llegar a este punto. La única forma... Y dejar el orgullo atrás, ¿no? Porque lo que hace Eldar es dejar el orgullo de... Sí, soy un Eldar y somos la pinche raza más... Vieja y no soy puta madre y la verga, ¿no? Pero hay que reconocer... Primero nuestros errores... Y reconocer que nuestro tiempo pasó... Que, nuestro, que la esperanza está en las manos de otros... Y nosotros lo que podemos hacer es ayudar... Meter ahí mano para... Finalmente llegar al, al destino final... Que es la derrota... Del anatema... Bueno, del anatema del, del aniquilador primordial a sus ojos... Y de, y de aquella que tiene sed. Y es lo bonito, ¿no? O sea, esos momentos de vieja tierra Donde dice, por el emperador... y Dices, a la verga, ¿no? O sea, un Eldar diciendo, por el emperador, güey... ¿Cuándo has visto eso, no? Más que en Eldar. Y es que si sí es un Eldar que se sale completamente... Como del, es del molde, único. ¿no? Sí, no, el güey... Y, y le ha ido una vida... Una vida que hasta cierto punto de desgracia, ¿no? Porque muchas cosas de las que hayas predecido... Han valido pito... Le han ido mal... Su propio mundo lo ha desterrado, le ha he dado la espalda, pero el güey sigue ahí, o sea, el güey no ha cambiado la misión, el güey dice, hasta el día de mi muerte Mira. me cae de madres, que es lo que voy a terminar haciendo, ¿no?
0: Necesitamos si la la, llevando, la,
1: llevando la lucha a estos, a estos, a estos hijos del... Me de
0: estamos la un libro de lucha. Eldra de Eisenhorn, así de los dos apestados, pero ¿Eh? siguiendo trabajando para el mismo motivo, esto que sí. ah, valiendo verga. No? Vale, pues, güey. Vale. Con wey. eso
1: despedimos el programa.
0: Uh -huh. Y
1: hay dos frases que quiero decir antes. Una es, dice, desde de Eldrath, vidente de Ulwe, cuando no hay otro camino, el camino peligroso es el único camino a la, selva, a la salvación. Y la otra es, una frase con la que despedimos ahora sí, y que nos ejemplifica perfecto que es Ulwe y que es la raza de los Eldars a los ojos de Eldrath, dice. Desde la época de la caída, nuestra raza se ha visto acosada por lo que nosotros, en nuestra imprudente búsqueda y indulgencia hedonista, dimos a la luz. Aunque nuestros sueños una vez derribaron mundos y apagaron soles, ahora no somos más que sombras irregulares que se aferran al borde de la existencia. Todas las estrellas en el cielo no pueden borrar el odioso resplandor del ojo de la luna roja. El lugar de nacimiento del gran enemigo late con toda la malicia de un demonio que está soñando, proyectando su sombra sobre todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos. Cada hilo retorcido del destino y el lanzamiento de las runas me llevan a este tiempo, a este lugar, y está claro que la batalla final me espera en los antiguos mundos ancianos. Un conflicto como el que no se ha visto desde que los Monkai pelearon entre ellos. Y su cadáver de evidente cayó ante su hijo traidor. Se avecina y todos mis pasos conducen hacia él, sin importar que tomo otros caminos. Veo las estrellas teñidas de rojo con la sangre de los Monkai. Y aunque sus guerras no me conciernen, y con mucho gusto dejaría que se destruyeran entre sí, sé que evitar esta lucha es condenar a mi raza a una perdición inevitable. Y aunque todo lo que veo es oscuridad, sé que no retrocederé ante mi destino. Nice. Entonces,
0: Nice, nice, nice. Es una frase con la que nice. despedimos el programa y despedimos Pasado. a Eldrad Ultra. El me más grande Eldrad en existencia. Bueno, me imagino que todavía le falta mucho, pero wow. Sí. Eh, no, no un episodio tan eh, tan largo, eh, pero de todas formas, vamos rápido antes de que nos atropelle un youtuber a las 5 de 5. Dice: Viendo un poco de las fortalezas <risa> negras, he notado que poseen cierta correlación con los Eldars. Ah, ah, ok. Como ellos y sus artefactos interactúan con ellos, dando la idea de que ¿Sí? si estas astronaves son realmente parte de las 99 espadas que forjó Bullaquín y que la defectuosa se haya dado a parar el mundo de Fantasy siendo la que está maldita ya que esta ah, no yeah. podría transformarse modificarse, según lo visto en Battlefield Gothic donde se desarmó en pequeños cubos. Eh, vaya Dos. <risa> ay, O sea, ay, ay, ay. está
1: interesante o sea, se que Lo que dice es que la espada de Kane Que hemos hablado de ella en el episodio pasado Por ejemplo, de, de elfos oscuros en Fantasy La que La de la maldición de, de, de Kane Son las espadas que forjó el Kane Digo, el que forjó el Vol De 40k para el Kane de 40k Pero por alguna extraña razón Terminó en el multiverso y cayó en Fantasy Eh, bueno, sabemos que Fantasy Y 40k no están conectados Por lo menos canónicamente, sabemos que hay referencias y hay como tributos y mamás uh -huh. como lo del caballero gris y estas cosas.
2: Pequeños guiños. Pero...
1: Yo nunca había escuchado eso de que las fortalezas negras fueran como tal, las 99 espadas de aval. O sea, sabía, y lo que sí nos dice, por ejemplo, la historia es que las fortalezas negras sí fueron creadas por Bol por el dios de la forja. este Como armas usadas durante la guerra en el cielo. Uh -huh. Es una de las teorías. Una de las famosas teorías que se supone que se dicen, ¿no? No que sean las 99 espadas, que las 99 espadas son las que crean otra leyenda de los Eldars. Ball para Kane y luego Kane se emputa y lo termina eh, agarrando vergazos y eh, creo que encarcelando y luego lo salva el Danish y, y cosas de ese estilo, ¿no? Pero... es una teoría me, bueno buena, pues al final es canon, no no puedo decir que sea mala, pero de que sea una de las 99 espadas, más bien, no creo que a lo mejor se confundió ahí un poquito. A lo mejor las fortalezas negras son una cosa, y las 99 espadas son otra cosa. Mm, Tendrías okay. que tener 99 fortalezas negras, ¿no? <ríe> ¿Quién sabe? No, no enfoques. El fin de la galaxia.
0: A la verga, No, no me, me bien? Bien? Mo bien? Momento 2000 Bainblades explotaron. Es como que... Holy shit. Pero bueno. <ríe> Entonces... perdieron en tránsito. Sí. <ríe> Pero bueno, entonces vamos a continuar. De Rafa King. Ah, hace mucho que no teníamos una. 5 eh, de 5 creen que se hubiera avisado de la traición de Horus a otro primarca, y no Fulgrim. Eh, obviamente estamos hablando de Eldrad, más abierto el conocimiento como Magnus o Sanguinius. Bueno, Magnus no hubiera ayudado mucho. <risa> hubiera hecho, te, hubiera no. terminado haciendo lo mismo. <risa> ¿O o he Sanguinius hecho lo mismo. <risa> hubiera sí. terminado igual o se hubiese hecho algo. O le sacaban la mierda porque eran más poderosos. Eh, pues básicamente era alguien que fuera receptor a, a los bueno al mensaje sanguíneo sería no la mejor existen opción
2: los
0: eh, Dorn no sería una muy buena opción no te creería no. O, sea, si, o sea si no le creyó a sus propios sí, no, soldados no, o sea no no pues obviamente no, no iba no. no iba a estar muy bueno eh, ese asunto eh, pero no sé o sea solamente avisar o sea, a lo mejor eh, Guilliman todavía no creo, es que en ese tipo
2: como que el eres... León yo creo que Ajá. si le dices a
0: León yo creo que uh... sí se la cree, güey. Sí, sí. Les sí es como sea, dice, Horus, me cago. ¿Traidores? <risa> no sé por qué. Pedro, Pedro. Todo, tengo como que una, reacción, una reacción negativa Mi a eso. Sexto sentido. <risa> es como si hubiera predecido lo que va a pasar después, pero no. Eh, no, o sea... Sí, o sea, yo creo que León, o sea, alguien... Alguien culero pero no tan culero como el resto de los primarcas y que le hagan caso, o sea más, más que nada como que escuchen es que, es pudo, que haber, sido pudo no haber sido peor de escuchar, güey. pudo haber sido mucho peor pudo haberle ¿Qué? dicho a no sé a Lorca, Lorca, así de ¡Ah, en Conrad, serio pues. <risa>
2: <risa> no
0: <risa> pero pues bueno, ah pues, pues, ¿te pues al, me al menos no a Conrad... Yo, yo siento que ya era demasiado tarde, o sea, es que la cosa es de que, Steel. o sea, el movimiento en la galaxia es tardado, entonces no, o sea, y Magnus la cagó todavía más queriendo dar el mensaje en v express y es como que, güey, ahí está tu nave, estás más cerca que Horus, pero bueno, eh, por desesperado siempre uh -huh. le pasa, ¿no? De hecho, luego lo hablamos, pero eh, este Vulcan como que le menta la madre sobre, sobre esos de que... <ríe> Tú, tú debiste, tú no debiste de haber pensado que sabes más, que es básicamente... Qué vergazo
1: que le <ríe> Y aparte.
0: ¡Limón! No, y digo, esa es más que nada la vida de Magnus, pen pensar que el, como tú sabes más vas a ser mejor, ¿no? Y esa es lamentablemente su vida, pero bueno, en mi opinión no, en mi opinión no, no había no había mejor, o sea, tal vez Guillemán o León. Pero uh, ya era demasiado tarde y aparte, no con, creo. ¿con, qué, con qué pruebas, ¿no? O sea, aparte un Eldar que son conocidos por hacer esas nomadas ah, de engañar. Por engañar, engañar no, por sí. mentir. Sí, no. No, no hubiera
2: sido, ningún primar que lo hubiera creído, güey. Yo soy de la idea. Ninguno solo.
0: O no sé, o, o darle una visión, eh, digo, no creo que a un Primarca le pudiera haber dado una visión, o tal vez, tal vez sí, tal vez es suficientemente fuerte. Sé. O sea, es que luego, o sea, los que no son psykers tienen suficiente fortitud física para ser anti-psykers, entonces está un poquito difícil mandarle una visión. Pero no sé, algún tipo de misión diplomática, ay, no sé, está muy difícil. El problema principal de Eldrad con los humanos... Es que no es humano, o sea, y, y los humanos no se andan congelados. No los comprende. Ajá, no, es que no se andan conjalados, así decir, eres un Eldar, eres aparte, o sea, no eres no eres de nosotros, o sea... Sí, o sea, no sé, eh, momento eh, meterte en el barrio incorrecto y tratar de razonar con los que te van a saltar, o sea, no. <risa> no está muy cabrón. Pero bueno, eh, vamos al siguiente. De Cuervo 1611 dice 16, 5 de 5, si fuese posible... ¿En qué capítulo de Space Marine se acomodaría mejor un soldado del Death Corps de Krieg? ¿O cómo se imaginan un capítulo basado en estos? Eh, ay, cabrón, esa es una muy buena pregunta. Debería ser como algún tipo El de...
2: Lucharadores. Lo...
0: Por lo de luchar en silencio y... Sí. No, no, no,
2: estoy pensando, ¿eh?
0: No, quién no sé ¿Por qué, qué primero pensé en Lamentadores? Porque se mueren... ¿Templarios? Ah, es verdad. Este, ah, también. Por eso, puños imperiales, entonces. Ah, no, ver, pero... Te tem templarios negros no, te... no estaría tan mal. Templarios negros no estaría tan sí. mal, de hecho. Uh -huh. mm -hmm. Lo
1: peor es que los templarios hablan como todo el pinche rato. Pinches artistas, mm -hmm. no están también. cantando Ajá. Y Death son de que no, güey... Este, sí. no, pero eso pero sí, güey, sí, por el perfil, yo creo que ellos... echaradones
2: mm... ...Minotauros,
1: si
0: acaso, güey. Pero... Minotauros, Guerras de Hierro, <ríe> Por de la serie pues... va. Ándale. Si es que fuera posible, o sea, porque creo que la manera en que hacen a los krigianos... ...creo que no sale como que un humano como que muy dispuesto como para hacer unas tartes. Entonces, yo creo que ese es el problema principal... Pero, oye, que nunca, nunca lo había pensado. O sea, siempre tenemos a Krieg como tan... Eh, no, pues está en Dead épico. Corps. Sí, sí, o sea, pero tú dices, oye, ¿y por qué no de vez en cuando les dan eh, soldados para alguna alguna facción? ¿no? O sea, eso está interesante. Uh, tal vez por ahí hay alguna información de que no, pues Krieg dio soldados para tal, ¿no? Pero no sé, también es que son tan efectivos los Krieg que yo creo que la inferior dice No, güey, así déjalos que nos sigan mandando un chingo de gente, no hay problema. Eh, Quién sabe, pero bueno, está, está muy buena la pregunta y muy buen head headcanon, eh, muy bueno para hacer una eh, un capítulo eh, de Astartes de Krieg o algo por el estilo, no sé, está la neta bastante original la idea. Pero bueno, eh, uh, de Tobar, la siguiente, 5 de 5, existen precedentes de Marines espaciales que tratan como hermanos a miembros de la guardia sin contar a las salamandras. Eh,
2: Depende...
0: Como hermanos. Uh. Depende, güey. Te digo. Pues que si de... no van a ser hermanos, gente. Ajá. <ríe> no. O sea, a...
2: eh, el trato común de los startups hacia los humanos es como, ah, aléjate, pinche mierda. Pero, si estos humanos demuestran un chingo de valía en combate, güey. Tienes el ejemplo perfecto de Hellrich, en el que incluso, pues, deja. ah, eh... ¿cómo se llama? pendejo, eh, Grimaldus deja todas las reliquias de la ciudad en la ciudad, güey, porque pues se ganaron tener esas reliquias, como que ellos pelearon y, al lado de Grimaldus y se ganaron ese honor, güey, pero al Pero como es, hermanos pues, no está mame, muy
0: difícil, güey, porque... es como... Ajá, es, muy es como un... Es como, no sé, como la vieja Roma considerando El... a, a países vecinos como hermanos, o sea, eso no pasaría, o sea, simplemente digo, no pasaría.
2: Por ejemplo... Pues, los
1: cicatrices también... como lo que decían, lo máximo. O por ejemplo, lo que se me viene a la mente son estas cosas, estos que son los de la serpientita de los Ultramarines. Mm -hmm. eh, las serpientes de hierro. Que se hicieron muy compas de los primeros de Tanit durante la, la mm -hmm. cruzada de las...
0: Sí. Eh, <risa> de los Mundos de Bueno, Te digo, es, ahí, que <risa> ahí está una No, el, mm -hmm. pero... Bueno, lo que debes de entender es de que ni siquiera pueden comer la misma comida. O sea, un Space Marine necesita comer una pinche <risa> mezcla creada... Eh, ...súper calórica porque literalmente comer comida oh, normal... Sí, o sea, pero... <risa> también, también, comer comida normal uh -huh. eh, literalmente no les hace nada. O sea, hasta es como comer cartón para nosotros. O sea, no tienen nada, 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 nada de eh, valor calórico. O sea, ellos tienen que comer esas supercomidas comidas que solamente a ellos les hace bien, a un humano lo mataría. <risa> Probablemente te daría una indigestión del diablo y, y, y te morirías. Entonces, no hay la misma wey, entendimiento te, de te tiempo, imaginas... comida, o sea, los factores más los factores más básicos se quedan la, la mayoría de los, de los Space Marines ni siquiera tienen deseo sexual, o sea, no hay nada. O sea, no, o sea, no hay wey, nada, nada, nada en común. Un... irte de peda
2: con unos lobos espaciales, güey? Y te
0: mueres al segundo, o sea. <risa>
2: Estaría bien chido, o sea, sería tu última peda de la vida, pero estaría
0: bien chido, güey. Oye, oye, este, este alcohol está... Fu eh. O sea, ya, o sea, ahí es, ahí es donde quedas, entonces, no, o sea... Pero como... la comida, imagínate, pinches 50 oh, puercos así, fenricianos,
1: así, no, cocidos, güey, así. Con la pinche manzana,
2: boca. Eso, eso, eso sí, nomás
0: es el aperitivo, güey, nada más la entrada. <risa> no, sí, eso sí, eso, <risa> es, 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 eso está chido, pero no, o sea, el resto... Es que no, o sea, por, por, algo, por algo ellos mismos como que se separan, o sea, no son humanos, o sea, no son humanos ya, o sea, ya perdieron su humanidad desde hace mucho. Pueden ser buena onda, pueden ser buenos, pueden ser incluso hasta heroicos, pero no, banda, creo que se están yendo muy lejos. Sí, que pensando, te hermanos? Que son sí, hermanos, ajá, es como que qué pedo.
1: Él, o sea, de diga, oh, sí, hermano, de la guardia, oh, pues, digamos, hasta el, hasta el Garimaldus hizo eso en Hellrich, pero, ah. digamos, es como de, es un honor servir a tu lado. Bueno, no de que seamos hermanos. ¿no?
0: <ríe> Diferente. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces vámonos a la última. Dice, eh, 5 de 5 existen Marines que hayan cambiado de capítulo, exceptuando los Guardianes de la Muerte y Legión Alfa. ¿Ja? ¿Por qué esas excepciones? Excepto, ¿qué acepto que dice? Excepto los Guardianes de la Muerte y Legión Alfa. O sea, la Legión Alfa me imagino porque... Constantemente están pretendiendo mm, ser otras sí. personas. Eh, pero ¿Guardia de la Muerte por qué? Sí, sí. El...
2: Los ¿no Guardianes sí, de la Muerte... Es la Death Watch, ¿no?
0: Ah, ah, yo supongo que sí. Ah, oh, claro. Ya, ya. <risa> Perdón. Eh, porque...
2: Pero es que la Death
1: Watch no cuenta como capítulo. Porque como que ahí se concentra en Es como todo.
2: que... Ahí mandan a los que no quieren en los capítulos, güey.
1: Pero sí ah. se puede. O sea, por ejemplo... Después de la devastación de Val, muchos capítulos sucesores de los ángeles donaron o cambiaron muchos de sus astartes para pasarlos a los ángeles sangrientos para reconstruirla, al igual que lo hicieron los capítulos sucesores de los puños sí. en la guerra de la bestia. Eh, son los dos ejemplos que más se me vienen a la mente, o sea, sí cambiaron al final de cuentas de, de, este, de Legión. También en las traidoras he visto. Eh, no me acuerdo, uno de los lugartenientes de Abaddon, me acuerdo que era un si no era un portador de la palabra, un guardia de la muerte creo que era uno de esos dos bueno, pero bueno, hay muchos miembros, por ejemplo de la legión negra, que son procedentes de los mil hijos, de la guardia de la muerte nada no, más de los mil hijos, los portadores eh, o guerreros de hierro que se han pasado a la legión negra, eso sí se puede hacer pero eh, pues eh, depende, son casos raros pero sí sí, no, no es imposible cambiar de de este de capítulos, pero a veces es muy raro, o sea, porque es como digamos, o sea, tienen que la mayoría siempre son entre capítulos, por lo menos en los leales que comparten semilla genética, o sea, por ejemplo, entre sucesores de ángeles o sangrientos y entre otros sucesores de ángeles sangrientos, o sucesores de ultramarines y sucesores de ultramarines, o cosas de ese estilo, ¿no? A diferencia de lo que puede ser, o sea, no puedes poner a un templario negro en las alamandras, o sea, no, porque. Es como una cultura completamente diferente, es una doctrina de guerra completamente diferente, es una identidad completamente diferente. O sea, eso sí es medio, medio, medio raro. Pero sí, sí puede
0: parecer, sí puede pasar. Sí, na nada más de que usualmente no es por buena razón. <risa> O sea, si realmente cambian de capítulo, hubo algún desacuerdo por ahí. O hubo una, un castigo, literal, o una o, falla, o literalmente. se murieron todos. Ajá. Se murieron todos y nada más quedó uno y dijeron, no, pues no puede haber un capítulo de
1: un solo Astartes, pues vete para acá.
2: ¿Los Lamentadores? Hasta
1: como, hasta como las legiones, la 2 y la 11, ¿no? Que se, se supone, se dice. Que las malas lenguas dicen que que los de la, esas legiones se le pasaron a los ultramarines, ¿no? Bueno, se pasaron obligatoriamente, digamos, de que ya no tienen legión si sí, les perdonamos y váyanse de ese lado véanse con los ultramarinos se volvieron ultramarinos
0: pero bueno con el tiempo se fue diluyendo eso también sí también, también también sí pero no usualmente no es por buena razón aunque sí llega a pasar o sea sí definitivamente pero bueno entonces ya sería todo por eh, ya sería todo por hoy Espero que estén escuchando esto el martes si los dioses de la renderización eh, fueron favorables conmigo. Espero que sí, va a ser mi primera vez haciendo esto, pero nada, nah, yo creo que todo va a salir bien. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en iBooks, eh, tenemos nuestra comunidad en Telegram. Eh, les recordamos que nuestra comunidad en Telegram, eh, váyanse a t.me-w40k-prieto eh, y ahí va a estar también el link para irse al, al chat, eh, bueno, al grupo, como, como le quieran llamar, eh, 1621 eh, seguidores fuertes en, en el canal, ahora sí que un orgullo, eh, también ya casi llegamos a los 3.000, así que yo creo que la celebración de 2K la vamos a mover a los 3. Perdón, banda, pero creo que estamos avanzando más rápido de lo que esperábamos definitivamente. Pero bueno, eso no un, es una mala noticia para pues nada. Es
2: bueno. Y
0: también nos pueden apoyar mediante Patreon, donde pueden tener episodios exclusivos y también pueden tener varias cosillas eh, ...como wallpapers y fondos de teléfono de Void, eh, etcétera, etcétera... ...ahí van ahí van a ver si se meten a Patreon, hay todo, tipo de, hay todo tipo de cosas... ...desde dos meros dólares, nada más desde dos meros dólares... ...pero pues bueno, ahora sí, eh, despídete más.
2: Pues bueno gente, ya saben, este los queremos a todos mucho... ...espero que se hayan divertido, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy... Nos estaríamos viendo la siguiente semana a ver con qué. Y pues más que nada decirles que eh, valen mucho. Valen mucho. Si yo fuera Eldrad de ustedes, serían mi mundo astronave. Los quiero.
1: Ay, qué puta, ¿cierto? No, pero este. <risa> no, es cierto. No, es cierto. Sí, nos están... sí los queremos sí. mucho. Pero de la forma de de host a, a fans tampoco, tampoco se emocionan Porque ya hay mucha gente que está Que necesita de amor En sus casas ¿Ni modo? ¿A sí no, somos... no, no, vayan a ten, el... no
0: vayan a tener una relación Parasítica con nosotros, banda Porque literalmente yo soy la de las personas Más coleras que se puedan imaginar Entonces los va a tratar horriblemente les va a sacar dinero, entonces no <risa> <risa> pasado ¿no? Este...
1: Pero si sí, la siguiente semana toca episodio de Legiones Astartes, vamos a hablar de la Legiones Astartes 1, eh, o sea, los Ángeles Oscuros, uh. es la que toca. hemos hablado de ellos, pero ahí va a ser su capítulo prop propio de la Legión, no, no, del, no de su historia en la herejía. Ese es el episodio que toca la siguiente semana. Entonces, bueno, estén okay. atentos, ya saben, no los pueden encontrar. Eh, es, las cápsulas en Patreon no se han subido porque hubo un contratiempo y no pudimos grabarlas, bueno, yo por mi parte tuve un contratiempo. Pero este fin de semana sí las grabamos. Vamos a grabar unas cuantas. Los Patreons ya sabrán y las podrán ver en ese momento. Eh, los demás van a tener que esperar pues, aproximadamente una semana para poder verla. Entonces, ya saben. Si quieren unirse, apoyarnos de forma monetaria, pues pueden unirse al Patreon. También están los también creo que ya está lo de las donaciones en el super chat de, de YouTube. Pero bueno. Eh, y son partícipes a muchos beneficios. Entonces pues sin nada más que decir Les recomendamos varias, varias Novelas, hay muchas que hablan de Eldrad Y en general de los Eldars En especial yo les recomendaría La de Jain Sar, que es una buena novela En general la protagonista es Jain Sar Una de las señores Fénix, pero Eldrad tiene una participación Bastante grande, otra también La de Mundo Trono La de Vieja Terra Que es una de las de la herejía de la que hablamos Donde va y desmadra a la cabala Donde ayuda a Vulcan, a John Grammaticus. Entre otras cosas, de hecho, la de Vieja Terra ya está en el canal de Telegram, de W Biblioteca. y está en español y, y todo, ¿eh? O sea, no se preocupen por esa, de que sigue en inglés. Pero bueno, entonces creo que creo que eso sí sería todo por, por esta parte. Ya se nos a encontrar, Telegram es nuestro lugar principal. También aquí andamos en YouTube, en Evox, Spotify, Anchor Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Coméntenos, denos like. Compartan esto con sus amigos para que, la, para que este programa llegue a más gente y lleguemos a los 3.000 que sí vamos a llegar antes de que acabe el año. Nos va a venir especial. Eh, no les adelantamos todavía, entonces se tiene que organizar, pero ya están atentos a esa parte. Y bueno, ahora Esperando que les guste este nuevo formato de programa. Nos despedimos. Les deseamos a lo de Victoria y que el padre vidente de Uldwe los acompañe.